0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Nachdem wir uns in der letzten Episode mit Titan auseinandergesetzt haben, reden wir heute über den Debütfilm von Juliette Oconault. Wir reden über... Bra! Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas, wie geht's dir?
0: Hallo Lukas, mir geht's ähm, ja der Jahreszeit, der Stimmung und der Adventszeit entsprechend ganz gut. Es ähm, gibt so privat viele neue Sachen, aber ich hm. konnte mich dem Film zum Glück, das habe ich mir noch so bewahrt, auch wenn andere Sachen äh, so ein bisschen flach fielen, äh, konnte ich mir dem Film als Abend, alle Entspannung oder eben als äh, ja, Analyse äh, 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 Gewitzer, ich mir ähm, <lacht> beibehalten. Und ja, soweit ist eigentlich alles. Äh, Tutti, ich freue mich auf die Folge. Ich habe mich auch, auch auf den Film gefreut. Mhm. Äh, umso mehr jetzt natürlich auf die Besprechung. Ähm, ich bin mal gespannt. Wieder mal ein sehr verheißungsvoller äh, Titel, den wir uns da ausgesucht haben. Ähm, wie geht's es dir eigentlich?
1: Gut, also ich muss erstmal sagen, ich habe äh, das Wort, äh, äh, Inter- nee, was war das, Interpretations-, nee, Analyse-Gewitter habe ich noch nie gehört, fand ich <lacht> fantastisch. Ich hoffe, das werden wir auch heute erleben, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> mir geht es auch gut. Also wir haben ja jetzt äh, in letzter Zeit, ja, n- nichts aufgenommen. wir <lacht> also haben wir nur eine längere Pause gemacht. Es lag daran, dass äh, unter anderem äh, du viel zu tun hast. Ich habe auch irgendwie jetzt einen neuen Job. Hatte ich den das letzte Mal schon? Weiß, doch, da hatte ich den schon. Anfang November. Ja, 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 klar, da hatte ja. ich den schon. Ja, ich habe einen Job, äh, da relativ viel zu tun und so. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt eine kleine Pause gegönnt. So zum Jahresende kann man das auch mal machen. Ne? Alles wird ein bisschen ruhiger, ähm, alles wird ein bisschen entspannter. Die Weihnachtszeit ist im Kommen, das Jahr endet. Äh, ja, und das, von daher ist es gerade eigentlich eine recht entspannte Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gesehen im Kino. Ähm, ich habe wirklich mir viel angeschaut, äh, war sehr viel Schönes dabei, ähm, auch ein bisschen was, wo, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, aber dazu können wir gleich kommen in unsere Rubrik, die wir haben, denn ähm, Lukas, was hast denn du eigentlich das, äh, zum letzten Mal so, mal so gesehen? Also, Oder, also da... Die letzten
0: Male, besser gesagt Da mein Gedächtnis ein Sieb ist, muss ich auf meiner schlauen Watchlist nachschauen. Dafür fällt äh, es ja <lacht> So, also was habe ich äh, zuletzt so gesehen? Es war auch einiges, jetzt nicht im Kino, da eher, ja, weniger würde ich auch nicht sagen, aber ähm, nicht so viel, wie ich es eigentlich gerne äh, möchte. Hm. Ähm, da sind noch so ein paar Sachen flach gefallen, die ich aufgeschoben habe oder die ich mir dann eben irgendwie ähm, auf Blu-Ray oder auf den irgendwelchen Streaming-Portalen angucken muss. Ähm... Aber ja, ich fange einfach mal an mit einem Film, äh, der eigentlich gar kein Film ist, also zumindest kein Spielfilm. Äh, Es ist eher so eine, würde ich fast sagen, Dokumentation, so eine Restauration von historischem Filmmaterial von Peter Jackson. Äh, Und zwar, also 2018 erschienen, They Shall Not Grow Old. Ähm, Mhm. So eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, über, sage ich mal, so das Geschehen an der Front, wo, sage ich mal, die jugendlichen motivierten Recken äh, Englands äh, des Vereinten Königreichs, die dann, ja, sage ich mal, äh, voller Tatendrang frohen Mutes und mit einer äh, jugendlichen äh, Naivität ins äh, Kriegsabenteuer aufbrachen. Und die dann dort an der Front, natürlich kennen wir alle, die Hölle von Verdun und so weiter und so fort. Auch 1917 Zementes hat das so ein bisschen aufgegriffen, gerade am Anfang, wenn es da so durch die Schützengräben geht, durch diesen Stellungskampf. Das Ganze aber hier, sage ich mal, mit realem Filmmaterial, das wirklich gut restauriert wurde in Farbe, es wurde bearbeitet, nochmal irgendwie neu gerendert, dass das aussieht, als ob das ja, ähm, relativ aktuell ist. Also, das muss man erstmal hinkriegen mit dann doch so altem und teilweise auch beschädigtem Filmmaterial. Ganz interessant, gerade wenn man so ein bisschen was übrig hat für die Geschichte, dann ist das sehr, sehr lohnenswert, wenn man sich mal ähm, mit dem, nein, nicht, äh, kleiner Bruder, klingt jetzt blöd, äh, des Zweiten Weltkriegs beschäftigen möchte. Äh okay. <lacht> Aber äh, so im kollektiven Gedächtnis kommt dann, dann doch der Erste Weltkrieg in, mit seiner ganzen Monstrosität und in in seiner, äh, in seinem kolossalen Anschein äh, ein bisschen zu kurz, finde ich fast. Und wenn man sich da mal näher damit beschäftigt, bekommt man dann ja doch mit, dass das ebenbürtig, also mindestens ebenbürtig irgendwie zum Zweiten Weltkrieg war. Und was das, ähm, sage ich mal, so mit Menschen, mit ähm, auch gegenwärtigen, ähm, sage ich mal internationalen äh, Problematiken so auf sich hat, die ja seitdem bis heute fortwähren und auch schon vorher da waren ist das mal ganz interessant, wenn man so eins und eins zusammenzählen möchte. Mhm. Und der Film geht halt, sage ich mal, mit in den Graben. Und äh, zeigt mhm. da halt wirklich ähm, ja, ganz ansehendes Material. Wo kann man das gucken? Äh, ich habe mir tatsächlich gekauft so. auf Amazon Prime. Da hatte der nur 3,99 gekostet. Also Laie als auch Kauf waren gleich teuer. Ich sage, gut, mhm. kaufe ich mir das Ding. Mhm. Ähm, ja, für, wie gesagt, 3,99, das war es mir wert. Geht 100 Minuten oder so. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Cool hm. gemacht. Hm. Ähm, genau, dann als nächstes ähm, von dem großen äh, Paul Thomas Anderson ähm, am seidenen Faden. Aha. Ja, Phantom, Phantom Thread. Thread ja. Genau, hm. aus dem Jahr 2017. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass der da noch so aktuell ist. Hm.
1: Ähm, der bringt, glaube ich, nächstes Jahr auch einen neuen Film raus. Habe ich jetzt gestern oder so gelesen. Ach so, Aber ich habe noch Titel oder so ist noch nicht bekannt. Doch, der ist schon bekannt, aber ich vergessen.
0: Müsste ich. Interessant. Äh, Paul Thomas Anderson äh, hat sich ja bei mir als so, so einem Mitlieblingsregisseur entpuppt. Ähm, hatte da schon äh, The Master gesehen und ähm, There Will Be Blood. Hm. Beide für sehr, sehr gut befunden. Genauso auch äh, Phantom Thread ähm, Der auch wieder natürlich, also die Paul Thomas Anderson Filme ähm, zeigen für mich immer ein fantastischen Schauspieler oder in The Master sind zwei fantastische Schauspieler, ähm, Joaquin Phoenix und äh, Philip Seymour Hoffman, hm. ähm, aber in Phantom Thread oder auch äh, The Be Blood, ähm, genau, äh, Daniel Day-Lewis äh, in ja, Perfektion, also ein besseres ja, Schauspieler-Porträt kann man ähm, einem Schauspieler eigentlich gar nicht liefern, wie es dann eben hm. Paul Thomas Anderson tut, in was für Szenen, in was für ähm, Bilder und ähm, ja, Kunststücke eher seine Schauspieler da steckt. Das ist wirklich immer sehr, sehr ansehnlich. Also gerade auf einer, auf einer, auf einer visuellen Ebene ist das immer hochgradig erfüllend und äh, zeigt immer, wie schön doch äh, Film sein kann. Es gibt schöne Filme, die vorgeben schön zu sein, aber diese Port Thomas Anderson-Filme, die haben dann nochmal so diese Tiefe und auch diese Stille und dieses langsame Tempo, alle Filme gehen über zwei Stunden, würde ich, würd ich sagen. Ich glaube, Punch Drunk Love geht ein bisschen kürzer. Mhm. Aber ja, Phantom Thread, ein wunderbarer Film, einer wunderbaren Liebesgeschichte, <lacht> da möchte ich nicht zu so viel vorwegnehmen der wirklich, wenn man ein bisschen Zeit hat und äh, Geduld, sehr, sehr lohnenswert ist.
1: Hm. Ganz kurz, ich, äh, ich möchte mich kurz korrigieren, ich habe vollkommen Mist erzählt gerade. Ähm, der neue Film von Paul Thomas Anderson kommt oder kam jetzt dieses Jahr. Also oh. Lyserise Pizza oder Pizza Lyserise Pizza, ähm, ist ein Film, ich, ich habe hier stehen 2021, aber ähm, mhm. ich weiß nicht, ob der jetzt schon raus war. Ich habe jetzt niemanden in meiner letterbox liste der ihn gesehen hat. Habe ich leider mich nicht groß informiert. Ansonsten, ja, Daniel Day-Lewis, natürlich fantastisch. Ich habe auch, ich glaube, das ist auch sein letzter Film gewesen, ne, mhm. den er je gedreht hat bisher. Er hatte seine Karriere beendet, irgendwie offiziell. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ja, fantastischer Schauspieler. Ich glaube, auch irgendwie drei Oscars mal bekommen. Ne? Also mhm. Für Mein linker Fuß, W.B. Blood und ich glaube für Lincoln noch. Der hat ja für Steven Spielberg ah, mal Lincoln okay. gespielt.
0: Für Gangs of, äh, of New York gab es nichts?
1: Nee, war er nominiert. Das ah, ist ja okay. mein Lieblingsfilm mit ihm. Ah, das ist auch mein lieblingsgoss muss ich sagen. Das also cool. richtig geiler Film. Hast du den gesehen? Den ja. muss ich noch sehen. Oh, der, der okay. ist noch offen. Ja, ich
0: glaube, ich. Na, na, was heißt, muss ich noch sehen? Ich habe den mal gesehen im, Fernseh, äh, im Fernsehen. Ich glaube, der kam auf, äh, auf Pro7, hm. als die noch gute Filme gezeigt haben. <lacht> ähm, oder weiß nur, her. dass äh, lange, also keine Ahnung, war ich vielleicht zehn oder zwölf oder so mit, äh, mit äh, Leo DiCaprio, und, ja genau ja. Äh, kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, dass es da irgendwie so einen Tanz gab mit Spiegeln und Frauen und so weiter in, in so einem Holzgehöft. Hm. Äh, kann mich, ich kann mich auch noch an die Rolle des Danny Day-Lewis da ganz gut dran erinnern, dass er da so als dieser gönnerhafte äh, unantastbare Mann und als, als dieser Typ äh, dasteht. Ja, ja. Aber ich, so richtig muss ich natürlich nochmal sehen. Da bin ich äh, immer ja. schnell dabei, dass ich lieber sage, ich habe den Film noch nicht gesehen. Obwohl ich ihn vielleicht irgendwann schon mal gesehen habe, aber hm. ich keine drei Sätze mehr über den Film zusammen bekomme. Ich sage lieber, komm, muss ja. ich nochmal sehen, bevor ich sagen kann, ich habe den gesehen. Na,
1: gucken genau. nochmal. mal. Zur Not kriegst du ihn irgendwann mal hier. Da kann man auch gut drüber sprechen, glaube ich. Ähm, Film. Egal. Was hast du noch so gesehen? Ich mache mal
0: weiter. Ähm, dann noch eine Empfehlung für alle ja, Fans des Horrorfilms. The Invisible Man gibt es bei Amazon Prime, mhm. ähm, ah, ja. das war auch wirklich ein sehr, 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 sehr sehenswerter Horrorfilm, seit langem wieder mal, ich habe auch, muss ich dazu sagen, der sollte eigentlich nicht mit hier auftauchen, Conjuring äh, 3 gesehen, ähm, war davon sehr enttäuscht, den habe ich mir auch über Amazon mal angeguckt, ich wollte eigentlich ins Kino, habe mich geärgert, dass es nicht im Kino war. Dann gab es den relativ günstig bei Amazon zum Ausleihen für irgendwie 99 Cent. Haben die dann ihre Freitagsdeals oder so? Und da konnte ich mir ähm, den mal ansehen, war recht enttäuscht. Und umso erfreuter war ich über The Invisible Man. Ist, glaube ich, auch, äh, ja, sage ich mal, ein Remake oder äh, ein Sequel. Also ich glaube, The Invisible The Man. Oder, ja. Nee, ich glaube, es... Gibt aus den 60er oder den 70ern schon einen Film, der in The Invisible Man heißt. Aber inwiefern der Film von äh, Lee Winnell drauf äh, rekurriert, weiß ich gerade gar nicht. Geht auf jeden Fall 124 <lacht> Minuten, ist aus dem Jahr 2020, also auch recht aktuell.
1: Ist nicht der Typ aus Saw, Lee Winnell? Oder verwechsel ich das gerade komplett? Ich glaube, das der, ist da der. Der ja. Das ist der. So Kumpel von James Wan. Moment, One. Moment, Moment. Ja, äh, ja. Ah, ja, ja. Ist ja Ach, ist irgendwie noch rumgeschwirrt der Name im Kopf. Richtig.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Genau, und für alle Freunde, das ja auch langsam Horrorfilm. Ich habe mich da so ein bisschen an Hereditary ähm, erinnert gefühlt, hm. dass eben mit einem Grusel oder mit einem Horror gearbeitet wird, der nicht nur aus Jumpscare besteht, sondern der eben auch mit, mit einer gewissen äh, ja, Subtilität und mit einer, mit einer gewissen Langsamkeit arbeitet, die ähm, dann einfach wirken darf und nicht irgendwie in irgendwelchen äh, kreischenden äh, Geigenklängen in einem, ja, Jumpscare endet. Hm. War auf jeden Fall ein sehr schöner Film. The Invisible Man. Kann man sich mal angucken bei Amazon Prime. Wie gesagt, auch äh, da kostenlos. Okay,
1: cool. Kann ich nicht. Ja, kann ich mal ich hm? ja. äh, noch was? Oder? Äh, das äh, war es so. eigentlich.
0: Ja, also, wie gesagt, Raw habe ich noch äh, zweimal Natürlich. gesehen sogar. Mhm. Äh, und dann war ich noch im Kino bei The French Dispatch. Den hast du ja auch gesehen. Da wollte ich aber darauf einsteigen, wenn du vielleicht bei deinen Filmen draufkommst.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich, ähm, also ich, ich erzähle gleich was zu Fringe Dispatch, ich gehe aber mal chronologisch vor. Ich habe ja. hab Last Night in Soho im Kino gesehen seit dem letzten Mal, da haben wir schon mal drüber gesprochen, privat irgendwie. Mhm. Fand ich absolut äh, grandios. Ich finde, es ist der beste Film, den Edgar Wright bisher gedreht hat und ich bin durchaus jemand, der sich als Fan bezeichnen würde, außer ich war jetzt nicht so der großer Fan von Baby Driver, der hat für mich nicht so viel interessantes geboten, aber äh, Edgar Wright hat mit diesem Film es äh, geschafft, grandios zu visualisieren, wie sich sozusagen männliche Herrschaft über die Geschichte hinweg ähm, fort oder oder wie die sofort besteht, durch welche Strukturen sie erhalten wird und wie sie auch durch Kino, durch die Kunst immer wieder reproduziert wird, so sodass Vorbilder entstehen und wir uns immer wieder nur auf diese Vorbilder beziehen können und so. Das ist einfach grandios, das ist toll gemacht, grandioser Film mit sehr, sehr vielen schönen, visuellen Kniffen, auch immer, wie man das von Edgar Wright gewohnt ist, ähm, aber diesmal mit einer Ernsthaftigkeit und eben nicht dieser typische visuelle Humor, den er sonst immer sehr grandios macht. Äh, man denke da an die Cornetto-Trilogie zum Beispiel, ja. ne? Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End, ähm, also mit einer, mit einer Ernsthaftigkeit, die man so von Edgar-White-Filmen nicht kennt, aber ich muss auch sagen, ich habe mich da nicht nur unterhalten gefühlt, sondern auch intellektuell sehr gefordert gefühlt. Es war ein toller Film, hat super viel Spaß gemacht, mhm. auf jeden Fall, ja. Ähm, sehr spannend. Ja, dann habe ich äh, mit unserem guten Freund Tom, ich mir mal einen Abend genommen und da haben wir gesehen, dass auf Netflix Lawrence von Arabien lief, Ähm. Ich äh, kannte den noch nicht, ich kenne allerdings den Regisseur durch einen einzigen Film, das ist nämlich David Lean Mhm. und David Lean hat äh, Begegnungen gemacht, beziehungsweise im Englischen heißt der Film Brief Encounter, der einer meiner absoluten Top 5, Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten ist, so ne, Ähm Und Lawrence von Arabien hat dahingehend auch nicht enttäuscht, also ich sag mal, das sind so diese Art von spektakulären Wüstenaufnahmen mit einer unglaublichen Weite, die ich mir von so einem modernen Film wie Dune ganz gern gewünscht hätte eigentlich, Mhm. kann man sagen, also ich fand das hier viel beeindruckender, was David Lean so viele Jahre zuvor gemacht hat, weil jetzt habe ich vergessen, wann das war, ich glaube 60er oder so, ich schaue das mal parallel irgendwie so ein bisschen nach. Ähm,
0: Geht, glaube ich, auch recht lang, ne? So 300 Minuten oder 200... Ja, so, genau, so
1: dreieinhalb so Stunden knapp. Ja, ja. ja das, äh, wir haben den auch nicht... Ähm, 1962, genau. Wir haben den auch nicht ähm, dort äh, zu Ende geschaut, weil mein Seepartner dann auch äh, dann irgendwann müde wurde. Und der hat ja auch, ist ja klar, ne? Ja. Hm? Vater und so auf ins Bett und da ist man ja froh über jede Minute Schlaf, die man da mal bekommt. Und äh, da bin ich dann nach Hause und hab mir dann die letzte halbe Stunde des Films dann noch äh, privat dann irgendwie nachts um zwei dann noch gedrückt und hm. so, ja. Toller Film, toller Film äh, mit unfassbar vielen interessanten Aspekten. Ein extrem schöner Film auch, also nicht nur was die Außenaufnahmen angeht, sondern vor allem die Innenausstattung, wie dort mit Farben gearbeitet hm. wird, wie dort Bilder hergestellt werden, ähm, ja, aus heutiger Sicht natürlich auch ein bisschen problematisch wegen Blackfacing und so, weil wir da schon britische bzw. amerikanische Schauspieler haben, die sich da auch was ein bisschen dunkler anmalen, damit sie wie äh, Leute aus dem orientalischen Raum aussehen. Aber naja, ne? irgendwas mhm. ist ja immer mhm. <lacht> so sozusagen. Die Filme Aber,
0: der 60er. Ja, ja.
1: Aber äh, davon abgesehen, toller Film. Also kann man gar nichts sagen. Mhm. So, dann The French Dispatch. So, und mhm. ähm, was soll ich zu The French Dispatch sagen? Ich habe... Also für mich haben sich selten zwei Stunden lang so lang angefühlt. Ich habe das so unfassbar verabscheut, diesen Film wirklich. Okay. Ich fand den natürlich, wie immer das, was Wes Anderson so macht, irgendwie schön anzusehen. Aber das ist für mich wieder so eine leere Puppenkiste gewesen, die ansonsten, die ein unfassbar spannendes Thema eigentlich hat mit diesem mit diesem Verlag da im Endeffekt mhm. ne? und dieser Zeitung, was ja so ein bisschen an New Yorker angelehnt ist, aus New York und so. Geht ja auch um eine Zeitung, die aus New York nach Frankreich gekommen ist mhm. oder so. Ne? Irgendwie so war das. Ähm, und er hat da er erzählt dann diese kleinen Geschichten da drin und ich denke ja das ist irgendwie alles so ganz nett aber ich habe da keinen intellektuellen Anknüpfungspunkt für irgendwas das ist irgendwie schön es sind irgendwie langweilige Gags habe ich das hm. Gefühl ich konnte damit überhaupt nichts anfangen wirklich hm. ich fand das absolut furchtbar und ich war das hatte ich lange nicht mehr im Kino ich war froh dass ich dass es dann vorbei war und hm. ich nicht weiterkommen musste muss ich wirklich sagen hm. hat mich echt äh, gar nicht gekriegt ja also ach, du okay. mal was du hast genau ja, gesehen
0: aus, äh das hätte ich jetzt gar nicht so vermutet. Also ich ähm, muss gestehen, dass sich der Film zwischendrin auch ähm, mal relativ lang angeführt hat. Ist ähm, dann aber auch wieder, sage ich mal, Erzählstränge gab oder, ähm, sage ich mal, Figuren im Mittelpunkt, die mich dann wieder eher gecatcht haben. Äh, und so an sich, zum Ende hin, wurde das dann für mich dann doch eine ganz runde Sache. Was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat, ist einfach dieses äh, dieses, dieses Erzähltempo des Films. Das finde ich unglaublich schwer. Es wird in einer sehr ja, poetischen Sprache ähm, diese ganze Handlung von dem Erz- von dem Erzähler, äh, der auch noch äh, ein unzuverlässiger Erzähler ist, äh, vorangetrieben. Mhm. Ähm, also das erzeugt natürlich eine gewisse Art von Humor, aber man kann diesem gestellsten ähm, ja, sprechen und den bewegten, schnellen Bildern, wo so viel passiert und so viel rumschwirrt und auch im Hintergrund noch so viel äh, auch Lustiges passiert, äh, das kann man gar nicht alles so wahrnehmen und das rauscht so ein bisschen an einem vorbei, so diese Grundhandlung, da kommt man auch mit. Mhm. Ähm, Aber wenn es dann von der einen zur anderen Person und äh, innerhalb dieses Riesen Casts an schwergewichtigen Hollywood-Schauspielern hin und her geht, dann äh, muss man schon ganz schön bei der Sache bleiben, aber das ähm, konnte ich im Kino besser als zu Hause also ich habe nicht zu Hause gesehen, aber bei so fordernden äh, Filmen habe ich zu Hause dann eher meine Schwierigkeiten als im Kino. Im Kino kann man sich dann mal eher fokussieren. Hm. Und ich fand ihn eigentlich so gerade vom, vom optischen, künstlerischen äh, Anspruch her originell und aber auch schön. Also ich konnte mich auch wohlfühlen. Es war vielleicht auch gerade die richtige Situation, in, äh, vielleicht auch passend irgendwie zur Jahreszeit, dass das eben so in, in, in so einem kleinen Rahmen viel Trubel ist und das erinnert ja so ein, tatsächlich ein bisschen an so eine Puppenkiste, hm. ähm, dass hier und da irgendwas hervorspringt, mal einen kurzen Auftritt hat, einen kurzen Gag und dann auch wieder weg, äh, erinnert an Christoph Walz.
1: Es, es gibt auch eine Szene, die so ein bisschen aussieht wie so ein Puppenhaus, ne? da äh, schaut man sozusagen von mit so einer totalen, von ganz ja, weit ja. weg auf so ein, ich glaube das war ein Schiff, ne? und hm. man sieht da von außen die einzelnen Räume da drin, genau. So ein ne? so ja. bisschen wie ein Hereditary,
0: <lacht> um das mal zu vergleichen. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Ähm. Ja, also ich fand das eigentlich, also jetzt irgendwie eine intellektuelle Meta-Ebene oder intellektuellen Diskurs habe ich da gar nicht so gesucht. Ich war auch ähm, ja, mit meiner Freundin da im Film und wir haben uns danach noch so ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, die konnte damit weniger was anfangen, hm. weil es dann doch relativ originell ist und äh, ja eigenartig. Ähm, aber ich fand das ähm, eigentlich eine ganz... Runde Sache, der man sich äh, ganz gut hingeben konnte. Klar, ähm, die Schauspieler, was ich, Francis McDormand oder Timothy äh, Chalamet, kennt man jetzt natürlich irgendwie auch aus anderen Filmen, die gerade so ähm, derzeit aktuell sind und im Gespräch sind oder im Gespräch waren bis vor kurzer Zeit. Mhm. Äh, und, aber hier hat man wieder mal wirklich ein Potpourri an, an wirklich guten, sehr, sehr guten Schauspielern, die. Ja, sage ich mal, mal mehr, mal weniger gut gewichtet in, in Screentime bekommen. Hm. Ähm, da hätte man vielleicht noch den Schwerpunkt irgendwie anders legen können, aber das ist ja auch alles Geschmackssache. Ähm. Das,
1: ja, das kann man schon sagen, dass man sehr, sehr viele grandiose Schauspieler hat und die sind auch alle gut. Hm. Ne? Das, das muss man wirklich sagen, ne? Und das ist so, das ist dann wahrscheinlich auch so im Endeffekt dieser. Uh, selling Point von dem Film oder einer der Selling Points des Films oder generell kann man eigentlich sagen bei Wes Anderson, weil der hat ja immer so einen starbesetzten hm. und das geht ja. ja bis in die kleinste Rolle und das geht dann natürlich auch noch so weit, dass dann am Ende noch für zwei Minuten oder so dann auch mal Edward Dorton noch auftaucht, mhm. ne? So, wenn man das so ja. von ihm kennt, wo, ich, wo, wo man auch nur irgendwie, wenn man Wes Anderson so ein bisschen kennt, wartet, ja wo bleibt der eigentlich? Ach ja, ja da ist er ja, na toll, <lacht> schön, da hast du den auch noch runtergebracht, toll. Ähm, und das es sieht alles wunderschön aus, natürlich. Es mhm. ist so diese typische äh, Wes Anderson-Symmetrie auch irgendwie, ne? So mhm. als würde man durch so ein gar nicht mal das hat gar nicht so viel Filmisches, sondern es ist eigentlich wie, als ob man so ein Buch durchblättert und sich so einzelne mhm. schöne Fotos anguckt und Bilder, ne? Und das sieht alles wieder grandios aus, aber ich habe da keine Anknüpfungspunkte gefunden, obwohl der Film ja relativ viele Angebote macht, ja, also mit diesen mhm. Studentenprotesten da, ja. ne, und äh, diesen anderen Geschichten da in der, im Gefängnis und so. ne? Also da gibt es ja schon viele schöne Sachen. Aber ich habe mich dann so gefragt, ja, was ist jetzt eigentlich der Punkt von dem Ganzen? So, warum erzählst hm. du mir das? Und ich habe hab bis jetzt keine Antwort, muss ich sagen. Vielleicht muss ich noch, noch mal gucken, aber jetzt nach dem ersten Mal, ich weiß nicht.
0: Hm. Ich überlege gerade jetzt, wo du sagst, äh, wenn man da nach einem tieferen Sinn sucht. Also ich habe mir ich hab natürlich immer so diesen Anknüpfungspunkt ähm, bei diesem Journal gehabt, das da eben gearbeitet hat für unterschiedliche Reporterarbeiten an unterschiedlichen... Äh, orten und erleben unterschiedliche Sachen und schreiben ebenso oder erleben ihre Berichte. Hm. Man darf sie auf dem Weg begleiten ähm, und das sind in sich alles wunderbar schön ausgestaltete, erzählte vielseitige kleine Geschichten. Ähm, fühlt sich an wie so ein bisschen Weihnachtsfeier, so ganz viele Schauspieler äh, sitzen so im Saal und alle kommen mal so ein bisschen auf die Bühne, machen mal irgendwie so ein bisschen was hm. äh, und gehen dann auch äh, relativ schnell wieder und die Szene wechselt, äh, das Bühnenbild wechselt. Ich fand es eigentlich mal ganz lustig, also ich würde den Film auch gerne nochmal sehen, da könnte man dann ja irgendwie äh, drüber nachschauen, ob es vielleicht irgendwie äh, um die Bedeutung des Journalismus geht, dass er nicht mehr so als das wahrgenommen wird, als äh, was er wahrgenommen werden möchte oder vorgibt zu sein, Äh, ob da irgendeine Hm. Kritik mitschwingt oder irgendein Appell, äh, kann ich auch nicht sagen, aber ich fand es erstmal interessant.
1: Ja. Also über Journalismus habe ich auch nachgedacht, ob man das, ob der Film uns irgendwie was über Journalismus heute oder so äh, zu sagen hat. Aber äh, mhm. ich weiß nicht. Also, also natürlich auch, auch absurd.
0: Also frage ich mich jetzt. Ähm, natürlich kann mit Absurdität auch ein gewisser Appell irgendwie artikuliert werden. Mhm. Ähm, aber so dieses ganze Komische und Unkonventionelle mhm. macht's schwer, sich jetzt auf einen Punkt zu versteifen. Ganz anders als Hm. jetzt äh, Raw, der auch absurd ist, aber in in ganz anderen Hinsicht. Hm. Ähm, Da war The French Dispatch fordernder und hat einem auch vielleicht gezeigt, dass man wirklich genau hingucken muss, dass vielleicht vielleicht dieses große Ganze an Zeitungen vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit bedarf, als man sich dem eigentlich zuwendet, weil man immer so blättert und blättert und hier wird das erzählt und da wird das erzählt und jetzt kommt das und jetzt kommt dies. Mhm. Ähm, Aber so vielleicht so dieses Augenmerk, ähm, ja, vielleicht darauf, dass man schon verlernt hat, hm. Zu sehen. <lacht> <lacht> Gut, <ja>. Alles klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich muss auch dazu sagen, es geht mir jetzt nicht, das kam jetzt ein bisschen falsch rüber, es ging mir nicht darum, einen Punkt rauszufinden, mm. der das alles verbindet. Es ging mir generell um interessante Aspekte an dem ganzen Thema. Und ich habe ich nicht gefunden. Ich muss wirklich mm. sagen, ich habe nichts Interessantes gefunden, über was mm. ich da noch ein bisschen länger reflektieren kann oder nachdenken kann. Auch in der Hinsicht, natürlich ist das eine Überforderungssituation auch in einer gewissen Hinsicht, aber zu was führt das? Im Endeffekt, ne? Weil im Endeffekt gehst du dann doch einfach nur verwirrt aus dem Kino. Und mhm. du kriegst auch nicht so wirklich durch Dialoge, durch ein, Ich habe auch nicht das Gefühl, durch einzelne Bilder oder sowas, Anknüpfungspunkte, um irgendwie was interessant, über irgendwas Interessantes nachzudenken. Ich fand, das war einfach so ein, ja, privatistisch irgendwie. Wes Anderson macht sich so ein bisschen lustig über so ein paar Aspekte da irgendwie, die mhm. ihm so durch den Kopf schwirren. Und das hat vielleicht auch irgendwie was mit heute zu tun, aber irgendwie, irgendwie eine interessante Aussage oder sowas. Ich weiß nicht. Naja. Aber na, Kurios. Ja. Ja.
0: Bleibt auf jeden Fall äh, im Kopf. Ja, das, das
1: stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch, ich, ich habe jetzt noch drei Filme hier. Zu denen sage okay. ich noch schnell was. Ich habe noch Captain Croner's Vampire Hunter gesehen. Habe ich auf YouTube geguckt. Äh, ist mir irgendwie in eine Timeline gespielt worden. Ist ein Hammer-Film aus den 70er Jahren. Äh, ja, macht sehr viel Spaß. Der ist sehr interessant. <lacht> wiederum, ja. Das fand ich deutlich interessanter als The French Dispatch. Auch wenn er, äh, es ist eigentlich schon eine Billigproduktion, das sieht man auch. Und es macht aber trotzdem... Äh, verdammt viel Spaß und das ist sehr interessant, wenn man sich so ein bisschen mit Vampirismus beschäftigen möchte und ähm, äh, das auf so einer sehr kleinen, sehr privaten Ebene sehen möchte. Und auch das vielleicht in Bezug zu so einem Film wie Dracula von Terence Fischer, der ja auch aus dem Hause Hammer ist, mhm. äh, betrachtet. Äh, ja, sehr spannend. Kann man sich mal angucken. Knapp 90 Minuten oder so. Habe ich einfach irgendwie ja. Bock drauf gehabt. Mal auf mal, mal. YouTube. Auf YouTube, das ja. merke ich mir. Sehr schön. Ähm der habe ich gesehen im Kino. Der neue Film von Paul Verhoeven. Ich habe gehört, man spricht ihn Verhufen aus. Habe ich im Podcast, habe ich, ich auch nicht ich in einem anderen Podcast gehört. Ich will es den Namen des Podcasts nicht sagen, weil wenn das falsch ist, dann werden die dafür geredet, dass sie ihn falsch ah. ausgesprochen haben. Aber Paul Verhufen, genau, hat Benedetta gemacht. Äh, grandioser Film, fantastisch, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Äh, toll. Hat Läuft ja noch eine Welt im Kino? Ich, weil ich glaube, zum Ende des Monats kommt der nochmal jetzt. Also, ich habe ihn im Kinoclub hier gesehen, in Erfurt. Okay. Wirklich toll, ja, wirklich toll.
0: Bin ja auch gespannt, stand eigentlich auch auf meiner Liste, ist einer von den Filmen, die mir dann durch die Lappen ging. Ja. Ähm, Mal gucken, ob ich noch dazu komme, irgendwie.
1: Und ein Film, der noch ganz okay war, House of Gucci, der neue Film von Ridley Scott. Und ich musste auch lernen, dass Ridley Scott ja dieses Jahr eigentlich gar nicht an zwei Filmen gearbeitet hat oder letztes Jahr, sondern der, der andere Film, The Last Duel, der dieses Jahr auch rausgekommen ist, der sollte ja schon letztes Jahr rauskommen. Ne? Ah, also, wegen Corona ist ja, er nicht rausgekommen, ja, ja. Ne? weil ich dachte die ganze Zeit, wow krass, hat der Typ an zwei Filmen gleichzeitig gearbeitet mhm. und so. Ne? Und, äh, ja, House of Gucci ist ein sehr interessanter Film, ähm, der aber für mich so ein bisschen, also er erzählt so ein bisschen die Geschichte des Hauses Gucci im Endeffekt, der Filmgeschichte. Äh, das ist interessant, äh, es verbleibt mir dann aber doch ein bisschen zu sehr auf der reinen Informationsvermittlung und hat ein bisschen wenig visuelle Einfälle, wie ich mhm. auch finde, dass Ridley Scott das in den letzten Jahren sowieso nicht so richtig hat. Ähm, aber wenn man so ein bisschen was über, die, über das Haus Gucci, ähm, erfahren möchte und so, ist das sehr interessant. Es gibt interessante visuelle Details auch daran und so, Mhm. ne? Äh, Das das will ich gar nicht verleugnen, gerade wenn man sich so ein bisschen mit Mode beschäftigt und äh, sich ins Verhältnis setzt oder sich die Frage stellt, was eigentlich die verschiedenen, diese großartigen Klamotten, die hier auch ausgestellt werden, was das in den einzelnen Szenen macht und wozu das dient. Das ist schon interessant, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, aber ansonsten ist das ein relativ konventionell abgedrehter Mhm. Hollywood-Film, so, ne?
0: Hat man danach das Verlangen, etwas von Gucci zu kaufen?
1: Das nicht, aber ich hatte das Verlangen, mich mit Gucci zu beschäftigen und habe mir ein bisschen was durchgelesen, ja. Das kann Hm. man schon sagen. Und auch fantastisch gespielt von vorne bis hinten. Also gerade Adam Driver ist grandios in dem Film. Hm. Aber Jared Leto nicht, ist mir gerade aufgefallen. Das ist ein bisschen over the top gewesen, die schauspielerische Leistung. Ich weiß nicht, wie das im Italienischen ist. Ich habe es leider dann nur äh, in der deutschen Synchronfassung gesehen. Und da ist gerade die Stimme von Jared Leto absolut furchtbar. Ja. Das kann man sich wirklich überhaupt nicht angucken. Aber wenn man auf der anderen Seite, wenn man sich so einzelne Aufnahmen auf YouTube mal anguckt, vom Original, ist das jetzt auch nicht so viel besser. Es ist alles so ein bisschen overtop ja. Top und überdreht. Okay. Und ähm, macht im Kontext der Figur vielleicht auch irgendwie Sinn. Mhm. Aber na, hat auch so ein bisschen Faden okay.
0: Ridley ist gut und überdreht.
1: Nee, Jared Leto. Ja, der hat also, Schauspielerische, ja, Dings. Ja. Ne? Ansonsten, der Film an sich ist relativ, ist nicht überdreht, ist ganz ruhig. und okay. schön. Ja. Mhm. Hm.
0: Interessant, auch noch einen Film, den ich nächsten Freitag sehen werde. Auch schön. Äh, das ist schon geplant, ja. Mhm. Da mhm. werde ich mich, äh, na gut, da reinzwingen müssen nicht. Der Trailer wurde ja eigentlich schon relativ positiv aufgeschnappt, aber ich fand den Trailer überhaupt nicht toll. Mhm. Ähm, für mich hatte das eben Beigeschmack, dass man irgendwie... Ähm, dass ein etablierter Hollywood-Regisseur mhm. zur Weihnachtszeit einen Film über eine Motormarke raushaut. <lacht> Ob da irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, kommerzielle Interessen dahinter stecken, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich fand auch den Trailer wirklich nicht gut. Mhm. Also, ich finde, wird mit irgendwelchen plattitüden und irgendwelchen äh, One-Linern gearbeitet. So bl- ja. äh, muss ich mir jetzt nicht angucken.
1: Die sind übrigens auch im Film. Also ich weiß, welche Plattitüden du so meinst. Mhm. Und die, die stehen auch im Film für meinen Begriff immer so ein bisschen isoliert da mhm. und die wirken genauso platt, wie sie auch im Channel-Wirken. Ja. <lacht>, also dieses, äh, diese Vater-Unser-Referenz dazu Genau, Beispiel, zum Beispiel. Ne, Beispiel absolut, äh, absolut furchtbar. Äh, auch. Äh,
0: hast du, hast äh, du eine, siehst du es im Original oder im Deutschen? Oh, das weiß ich gar nicht. Je nachdem, was angeboten wird. Also ich gehe auch nicht allein rein, wieder in Begleitung. Von daher muss ich da ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich würde mir gerne im Original ansehen, jetzt wo du gesagt hast, dass die Synchro da so ein bisschen für die Hunde war, Hm. Ähm, aber ja, mal gucken, Äh, eigentlich würde ich nicht reingehen, aber ich gehe dennoch rein und äh, werde dann mal vielleicht ähm, zur nächsten Folge so ein bisschen Bericht erstatten. Alles klar. Vielleicht äh, kommt der in irgendeine Rubrik oder in irgendwas äh, wieder rein.
1: Stimmt, könnte ja sein, dass wir irgendwie demnächst die Gelegenheit bekommen, mal so ein bisschen über Filme aus diesem Jahr zu sprechen. Ne? Wer Wenn weiß. sich anbieten. Ja, könnte
0: sind man. ja. ja, ja, ja mal
1: wir kommen. mal. Ob wir da Zeit für finden? Ach, ich glaube es nicht. Mal gucken. Egal. So, 3045, ich schreibe mir den Timecode schon mal auf und wir können jetzt mal anfangen, über den Film zu sprechen, ja, über den Zeit wir heute wird's. sprechen wollten. Wir haben uns in der letzten Folge mit Julia D'OCONO's aktuellem Kinofilm, beziehungsweise ich glaube, der kommt inzwischen gar nicht mehr im Kino, aber trotzdem ihr aktueller Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Mit dem haben wir uns beschäftigt, nämlich mit Titan. Haben den, glaube ich, für sehr, sehr gut befunden. Und dann hatte ich äh, die Möglichkeit, den nächsten Film zu picken und habe gesagt, ey, wie geil wäre das denn, wenn wir jetzt das nächste Mal über ihren Debütfilm sprechen. Mhm. Sie hat ja erst zwei Filme gemacht. Also sprechen wir heute über den Film, den sie vorher gemacht hat, nämlich im Jahr 2016 kam er raus. Raw von Giulia Konno. Ähm, genau, heißt im Original Grave. Mhm. Ähm, ich habe, wir haben im Vorgespräch schon geklärt. Ich habe auch ein bisschen geschaut, ob es da ein französisches Wort gibt, was Grave bedeutet. Aber es scheint wirklich im Original einfach einen anderen englischen Titel zu haben: mhm. Grab, Grave. Ne? Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, man muss dazu sagen. Ähm, Nee, was sagen wir mal? Ich rede erstmal ein bisschen über die Handlung. Worum geht's Mach eigentlich? Mal die Antwort. Worum geht's eigentlich in Raw? Ähm, wir haben es in Raw mit der ähm, Vegetarierin Justine zu tun. Und sie ist nicht nur Vegetarierin, sondern ihre ganze Familie sind Vegetarier. Sie hat äh, einen Vater, eine Mutter und eine Schwester, eine ältere Schwester, die auf eine Universität für Veterinärmedizin, also für Tiermedizin geht. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Eltern dort ebenfalls waren. das heißt, sie tritt in gewisser Weise, oder die Schwester ist in die Fußstapfen der Eltern getreten, die sich auch an dieser Universität kennengelernt haben, und Justine, übrigens gespielt von Garance Marillier, ähm, die auch schon in Titan eine kleine Rolle gespielt hat, muss man dazu sagen, die soll auf diese gleiche Universität gehen, die ist jetzt da angemeldet und äh, der Film beginnt im Prinzip damit, nee, damit beginnt er nicht ganz genau, aber darüber sprechen wir gleich, ähm, Also die die ersten Szenen äh, skizzieren im Prinzip, wie sie dort an diese Universität hingefahren wird und dort äh, sich so ein bisschen einlebt. Und ähm, es geschieht dann so an diesem ersten Abend, dass sie von... Ja, man könnte sagen, in den USA sagt man dazu, glaube ich, Seniors und Freshmen. so ne Also, dass die Seniors, die älteren Studierenden im Prinzip, die ganzen Jungen aus ihren Betten zerren mitten in der Nacht und äh, im Prinzip in so eine, äh, ja, in Reihe und Glied bringen ne? und Ordnung und ey, ihr seid jetzt hier an der Universität und wir sind die Seniors und ihr müsst machen, was wir tun und so, ne äh, was wir euch sagen. Ähm, und dann wird sie auf eine Party verschleppt und äh, es macht alles ganz viel Spaß und ist ein toller Abend. Das Problem ist, dass diese... Eine Gruppe von Studierenden, diese, diese Seniors, ein Aufnahmeritual haben. Und zwar müssen die neuen Freshmen eine Art, was war das, Hasenfleisch, ne? irgendwie sowas. Ich glaube,
0: das war eine eingelegte Hasenniere.
1: Genau, eine eingelegte Hasenniere, genau. Müssen sie verspeisen, was natürlich nicht geht, wenn Justine Vegetarierin ist. Ne? Ähm, sie wird dann aber mehr oder weniger dazu gezwungen, auch durch ihre Schwester, von der sie dann erfährt, dass die ja inzwischen auch Fleisch isst. Das heißt, sie hat sich das so abgewöhnt, dieses Vegetarier sein. Und was passiert in der Folge? Justine bleibt nicht bei Hasenfleisch oder bei Tierfleisch, sondern Justine bekommt mit der Zeit immer mehr Appetit auf menschliches Fleisch. Und ähm, entdeckt während dieser Zeit nicht nur Menschenfleisch, sondern sie ist auch äh, Jungfrau und entdeckt auch ihre Sexualität und ähm, entdeckt auch einen jungen Mann. Und vielleicht lässt sich das ja ganz gut mit dem neuen entdeckten kannibalismus <lacht> verbinden, denkt man sich dann irgendwann äh, auf ja. dem Film. Genau, und jetzt geht es darum, wie kommt man mit dieser neuen Situation zurecht, dass man auf einmal auf Menschenfleisch steht. Mhm. ja Und gleichzeitig auch noch umgeben ist von toten Tieren, das ist ja für Vegetarier vielleicht auch nicht so angenehm. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt für niemanden angenehm, wenn man das dann tatsächlich so sieht, wie dann mal so ein Pferd so von äh, betäubt wird und so aufgehangen Mhm. wird und so. Und es gibt ja da so verschiedene Szenen dann auch, wie so ein Pferd dann auf so einer Rennbahn läuft und so ein Spaß, ne? Ähm, ja, das ist im Prinzip, ich meine, wir spoilern damit mit Sicherheit noch ein bisschen mehr, was da so passiert. Ne? Ja. Wir können, glaube ich, wir spoilern ohne Ende. Genau, der aber. Film ist ja jetzt
0: auch fünf Jahre alt. Also bei Titan ja. hätten wir uns da vielleicht noch äh, ein bisschen zurücknehmen sollen, was, an, was wir auch nicht gemacht haben. Äh, aber hier bei Raw, ich glaube, da kann man ja. auf die Spoilerdrüse drücken.
1: Genau, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, äh, ich muss jetzt nochmal zurückblättern, das hört ihr wahrscheinlich auch. Äh, hast du den Vater erkannt, wer das ist, der nee, Schauspieler? Nee. Nicht? Nee. Das ist mir vorhin in der Recherche nochmal aufgefallen. Das ist Laurent Lucas. Und der spielt die Hauptrolle in Calvert. Dem Ach, na, New na, French na, Extremism Film. Das ist ein Film, den du mir gezeigt hast. Und der ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre älter. Ja. Calvert ist von 2004. Ja. Aber das ist der, ja. Das ist mir ja. überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Ich habe mir auch noch gedacht, Mist. ich kenne doch das Gesicht, sag mal. Und dann ah, war der das, ja? Stimmt auch jetzt, wo du sagst, natürlich. Ja. Der klar. Typ, der in Calvert dann aufgehangen wird wie ein Jesus und so. ja. ja, 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 ja. Genau, die anderen ah, Schauspieler haben mir jetzt persönlich cool. nichts gesagt. Ella Rampf spielt Justines Schwester, Alexia. Hm? Und der junge Mann, auf den Justine dann an dieser Universität abfährt, oder steht, ist Raba Naid Ofea, oder Ufeya. Ähm, Kenne ich jetzt aus keinem anderen Kontext. Finde auch Find ich nicht sagen. Ja. Genau, das ist so die Geschichte von Raw, kann man sagen. Ähm, irgendwelche Ergänzungen?
0: Ist wieder eine französisch-belgische äh, Produktion, also gerade, äh, um nochmal auf äh, Calvert, äh, sprechen äh, zu sprechen zu kommen, ähm, der ja auch äh, eine belgische Produktion ist, ja. also da sind ja schon irgendwie ein paar Parallelen da. Ähm, genau, und das äh, Anhängsel französisch äh, ist ja auch relativ verheißungsvoll, sage ich mal, wenn man... Ähm, dann vielleicht noch so äh, auf die einzelnen ja, ähm, Attraktionspunkte des Films zu sprechen kommen. Aber ansonsten bin ich mit deiner ähm, Erzählung der Handlung erstmal sehr zufrieden. Ich würde auch nicht zu viel ergänzen. Ich glaube, jetzt im Gespräch kommen wir noch mal auf einige äh, Sachen zu sprechen. Hm. Ähm, womit fangen wir denn an?
1: Ja, du hast ja schon gerade gesagt, dass der Film einige Attraktionspunkte hat. Mhm. Und das ist ja im Prinzip, gehört ja so ein bisschen zum Thema der Ästhetik. Wir wollen ja erstmal so ein bisschen erschließen, wie sieht dieser Film eigentlich aus? Wie
0: ist er so designt? Mhm. Ähm, was gibt es denn da so? Ähm, also ich würde sagen, dass also der Film ist in einem ganz normalen, äh, also wenn man sich den auf Blu-ray ansieht, ist es ein ganz normales Breitformat. Äh, ich würde sagen, dass der auf 35 mm gedreht wurde, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist schon relativ... Äh, schmal hm. ähm, hat schon so diesen Cinematic äh, Look und wirkt recht hochwertig. Also wenn man hm. davon ausgeht, dass das äh, das Julia Ducournau, sage ich mal, das ist ihr Debüt, Debütfilm ist, sie hat auch ähm, auch im Bereich der Kurzfilme gar nicht so viel gemacht. Hm. Ähm, also ist da die Vorerfahrung oder die Reputation gar nicht so groß gewesen. Und die Filmförderer, die dann auch wieder wie bei Titanen von Arte kamen und so weiter, ähm, haben ihr da anscheinend äh, schon ein ordentliches Produktionsbudget ähm, zugebilligt, was dann dazu führt, dass das wirklich rein handwerklich gesehen und, und auch die optische Aufbereitung, eigentlich, äh, ja, sich mit den großen Produktionen durchaus messen kann. Hm. Also sieht sehr, sehr anständig aus durch die Bank weg. Also das, das Stimmungsbild, ähm, dieser Farbcode ist, ja, können ich sagen, leicht kühl. Also es kommt immer so auf die Szene drauf an, aber ich würde schon sagen, dass es so diese Körnung etwas gröber ist, ähm, ja, und so ein bisschen ähm, unterkühlt, fast schon so ein bisschen, vielleicht auch schon steril ähm. Also sieht jetzt nicht aus wie so ein Landlustkatalog, Hm. sondern schon eher so dieses, äh, ja, mit so einem äh, chirurgischen Blick oder mit so einem chirurgischen Licht, ähm, das ja eigentlich nichts verhüllt. Und da, wenn man jetzt so ein bisschen weiter zu den Schauspielern geht, jetzt äh, sage ich mal von der optischen Aufbereitung her, dann ähm, sehen wir da auch wieder, ja, also ein Riesenspektrum an, wie gesagt, eben schon diesen Attraktionspunkten. Ähm, diese so den ganzen Film durchziehen. Es geht auch, also ich habe versucht, bei der zweiten Sichtung äh, so mitzuschreiben, was mir auffällt, und bin noch mal kaum hinterhergekommen, weil da wirklich nacheinander so viele Sachen sind, die man ansprechen könnte und die der Film aufgreift äh, und die einen dann vielleicht auch an irgendwas anderes erinnern. Hm. Äh, ja, und also für mich wirkte der Film äußerlich sehr, sehr rund, sehr, sehr anständig, hat. Zueinander gepasst, es gab jetzt nicht irgend, irgendwelche Störungsfelder, wo ich gesagt hätte, oh hier, schwierig, äh, künstlerische Eigenwilligkeit oder so, das geht eigentlich alles recht gut von der Hand und dient der Handlung, dient dem Film, dient, sage ich mal, den Motiven des Films, ähm, hm. dass das vielleicht auch nicht zu ablenkend ist, hm. sondern es ist schon fast schon so eine, ja, mit so einer dokumentarischen Nüchternheit, äh, mit so einer leichten... Ich würde sagen, wird, wird schon eine Steadycam gewesen sein. Also irgendwelche Kamerafahrten ja, auf oder irgendwas ja. ähm, hat man da eigentlich nicht, sondern es wirkt alles schon recht. Äh ja, na, natürlich. Es gibt Am Anfang gibt es eine große Totale, die mich so ein bisschen, an, wie so eine Western-Totale auf dieser langen Straße, wo sich so langsam irgendwas nähert. Hm. Ähm, das wird dann relativ schnell weggeschnitten und dann kommt ein Auto. Und ähm, Aber da arbeitet der Film kurz in der Totale und dann ist das eigentlich wieder für relativ lange Zeit ja. weg und man ist an den Menschen dran, relativ dicht ähm, Ja, wie sie es eigentlich auch gehört für so einen Body-Horror-Film, da habe ich noch ein Fragezeichen dran gesetzt, weil ich mir noch nicht so ganz eins bin, ob das ein Body-Horror-Film ist, denn als solches wird er, sage ich mal, auf den einschlägigen äh, Filmseiten äh, angepriesen, aber ja, ich frage erst mal dich.
1: Äh, Ja, ich äh, bin sehr begeistert, denn du hast im Prinzip so alles (lacht) schon so ein bisschen angesprochen, äh, was ich hier jetzt auch stehen habe, ich habe es nicht mit steril umschrieben, sondern mit klinisch. Also ist ja, ja Wortmaler, ne? ist im Prinzip dasselbe Dann äh, gemeint damit. Aber du hast vollkommen recht, ein sehr hochwertiger Stil. Es wirkt sehr klinisch. Es drängt sich auch nicht wirklich auf, sage ich mal, die kleinen visuellen Spielereien, die man darin findet. Also was man sehen kann, ist, dass sich der Film am Anfang vielleicht so einem gewissen Realismus irgendwie bedient. Das meine ich nicht in einem dokumentarischen mhm. Sinne, sondern dass man nicht so stark von, einer, von realen Farbgebungen, die wir so in unserer normalen Welt wahrnehmen, abweicht, sage ich mal so. Ne, das ist ein relativ natürlicher Schattenwurf mhm. und so. Ne, und es ist auch nicht überstilisiert, wie in einem Film Noir oder so beispielsweise. Ne, und es dringen dann aber immer so kleinere visuelle Elemente ein, die davon abweichen. Also zum Beispiel, dass äh, Figuren mit einer gewissen, äh, ja, mit einem gewissen besonderen farblich besonders gestalteten Licht irgendwie angestrahlt werden. Ne, was einen dann stellenweise so ein bisschen auch an eben so Filme wie Suspiria ja zum Beispiel erinnert. Ne, also ich dachte da zum Beispiel an äh, die Szene nachdem, und das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler, nachdem Alexia der Finger abgeschnitten wurde, mhm. sind die doch in diesem Krankenhaus. Und da äh, sie, mhm. und da bekommt, äh, äh, wie heißt sie, Justine, von der Seite her immer so ein mit so einem grünen Licht wird sie angestrahlt. Und dann gibt es da so einen älteren Mann, der wird in grün angestrahlt. Und dann zeigt er seine künstlichen Zähne, wechselt die Farbe zu lila ja, und so. Stimmt, ne? ja. Das sind so diese kleinen visuellen Sachen. Und ansonsten <lacht> würde ich auch sagen, wir haben hier eine Dominanz von Nahen, also äh, Dominanz von äh, dem Fokus auf Individuen, wenn man es so möchte. Und das äh, unterstützt auch so ein bisschen diesen Punkt, glaube ich, dass das ein Film ist, der sehr stark an Justine auch heftet. Und äh, eigentlich zeigen diese Nahen dann auch nicht groß Menschen von außerhalb, sondern es äh, sind eigentlich nur Menschen in ihrem nächsten Umfeld, die dann äh, bildwürdig werden sozusagen. Ne? Also es ist ein sehr, sehr subjektiver Film. Ähm, Und das wird dann aber zwischendurch immer mal wieder unterbrochen von sehr großen Totalen oder so Halbtotalen, die dann Räume aufnehmen. Also du hast so diese Totale vom Anfang schon genannt, über die werden wir dann auch nochmal reden auf jeden Fall. Die halte ich für sehr, sehr zentral für den Film tatsächlich schon. Ähm, Und das gibt es dann aber auch in der Zukunft dann äh, weiterhin bei äh, Aufnahmen vom Campus zum Beispiel. Da sehen wir immer wieder diese steinernen ja, steinernen Platten, mit denen halt dieser ja. Campus gebaut ist, ja. mit Bäumen oder Pflanzen im Hintergrund und so, ne? Und dann auch mal so eine Großaufnahme von einem Raum beispielsweise oder so, ne? Aber das war's irgendwie. Also da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wenn äh, Justine äh, versucht, ihre Matratze und ja. diese Treppe, dann geht sie dann auf einmal so vor die Tür von ihrem Raum und das sehen wir dann in der Totale, wo der gesamte Raum aufgenommen wird mhm. und dann klopft sie ja. daran und dann sieht sie ja, wie ihr Mitbewohner... Adrienne da einen geblasen bekommt von einem, äh, oder Oralsex hat mit mhm. einem anderen Typen. Mhm. Dann, ne? äh, genau. Und habe ich noch irgendwas? Nö, das war es eigentlich so zum visuellen Stil, was so besonders auffällig ist, würde ich sagen. Ein Eine Sache hast du noch genannt, das sind größtenteils gar nicht so lange Aufnahmen, es gibt nur eine richtige lange Plansequenz, die wirklich auffällt im Film und das ist zu Beginn in der ähm, in dem Club. Also Club ist jetzt kein Club, ist dieser Studentenclub da halt, ja. ne? Da Stimmt. haben wir eine relativ lange Einstellung, wo die Kamera, und das ist auch eine Steadycam, wo sie sozusagen durch die Menschen dann durchgeht. Mhm. Wir haben so eine ähnliche Szene nochmal später, aber die ist nicht so lang, wenn man sieht, wie die Kamera eben auch wieder durch diesen Club fährt und dann Justine so total besoffen da hinten mhm. so auf dem ja, ja, da ja, Coward, ja, ne? Das ja, ist noch ja. so was Ähnliches, aber nicht äh, in dieser Art und Weise brillant mhm. und auffällig, wie das am Anfang der Fall ist, ne? mhm.
0: Genau. Genau, aber... Ähm so das Äußere, die Optik und die Ästhetik dient, sage ich mal, dem Film. Wird du da ja. mit einverstanden sein? Ja. Also es versucht jetzt nicht irgendwie eigenwillig, sage ich mal, auch wirklich ein Eigenleben zu führen oder noch irgendwie eine andere Thematik aufzumachen, sondern es ist schon alles irgendwie handlungsdienlich.
1: Genau, ja, also äh, unterstützt vielleicht auch so ein paar Motive, ne, also ich hm. dachte bei diesen äh, Farbeinschüben zum Beispiel auch, dass das ja schon sehr unheimlich ist und so auch so so eine aufkommende Unheimlichkeit, die in diese doch eigentlich recht realistische Welt reinbricht irgendwie, hm. ähm, dass das so dazu passt, ne? so ein kleines, so eine Art fantastisches Element, wie ja auch dieser Kannibalismus, wie hier dargestellt ja, wird, so ja. ein bisschen übernatürlich ist, ja. Hm? Ähm, und das passt ja auch so ein bisschen dazu, dass, dass es so einzelne kleine Aufnahmen im Film gibt, die auch so ein bisschen was von einem Traum haben. Ne? Also ich dachte da an die Szene unter der Bettdecke mhm. zum Beispiel. Ne? Die, es war sehr traumähnlich und die ja, hat nicht wirklich ja. so. Ja. Weil sie wird ja da irgendwie getreten und man weiß gar nicht von was. Ne? Es mhm. wirkt irgendwie wie so ein äh, ungeborenes Kind, was sich noch im Bauch von der Mutter befindet und da irgendwie ja Schläge drauf bekommt mhm. irgendwie ne also äh, eine Mutter die sozusagen vergewaltigt wird oder fertig mhm. gemacht wird so ist Vergewaltigung wird ja auch angesprochen in dem Film ne? dass man da vielleicht so einen gewissen thematischen Bezug zu bekommt aber habe ich jetzt ehrlich gesagt im Vorfeld nicht weiter verfolgt ich habe meinen Fokus eher auf andere Themen gerichtet äh, über die wir gleich mal sprechen können
0: ja sehr gern bin ich äh, bereit ja ähm, wollen wir gleich mal über die erste Szene sprechen ja sehr über sehr gerne diese, äh, das können wir sehr, sehr gerne machen. auftakt die ja. erstmal äh, total fragmentarisch einfach so reingeworfen wird. Wir müssen uns erstmal irgendwie orientieren, dass wir auf einer langen Allee, auf einer langen Straße sind, wo, äh, wie so oft in Horrorfilmen, links und rechts der Wege irgendwo jemand ein bisschen ähm, ja bedeppert langläuft. Mhm. Und wir wissen nicht was, wir wissen nicht wer. Mhm. Äh, ja, und dann ja, sage ich mal Schnittschnitt. Schnitt. und auf einmal springt diese Person, die da eben noch an der Straße lang lief, aus dem äh, Straßengraben hervor vor. Ähm, ja, verschreckt sage ich mal ein, ein, ein fahrendes Auto, ein Autofahrer, der dann ähm, ja, nach links zieht gegen einen Baum und dort äh, anscheinend, vermute ich mal, verstorben ist hm. die Person, also die aus dem Graben sprang. Nähert sich ja dem Auto, guckt rein und dann sehen wir auf einmal groß eingeblendet.
1: Man muss dazu noch sagen, sie nähert sich nicht, um der Person zu helfen, sondern sie macht das mit sehr viel Ruhe, sehr (lacht) langsam geht sie dahin und dann weiß man schon, okay, das war Absicht wahrscheinlich, Mhm. dass das so passiert ist. Ja, äh, kuriose Szene. Ja, ähm, was sehen wir da im Endeffekt? Also, wir sehen, du hast es ja schon beschrieben, aber äh, sehr zentral äh, halte ich tatsächlich, äh, für sehr zentral halte ich das erste Bild, was wir da schon sehen. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum das so lange stehen gelassen wird. Denn was wir da sehen, ist ja eine Straße, die ähm, mehr oder weniger vom rechten unteren Bildraum in den oberen linken oder so, zent- so sich zur Zentrale so zieht. Und drumherum haben wir dort äh, eine Allee, mhm. kann man sagen. Und wir haben Gräser, wir haben im Hintergrund noch Bäume. Ne? Ähm, und ich habe mich gefragt, warum wird das so lange stehen gelassen? Soll man da vielleicht äh, stärker drüber reflektieren irgendwie? Ähm, und ich habe dann für mich so entschieden, was ich daraus mitnehme. Eigentlich sehen wir hier eine natürliche Umgebung, die in gewisser Weise vom Menschen auf eine künstliche Art domestiziert wurde. Sozusagen dem menschlichen Nutzen untergeworfen mhm. wurde. Ne? Durch die Straße, also eine reine Nutzenfunktion im Endeffekt. Man muss ja Sachen transportieren und so, muss fahren und so, ne? um das mal so ganz salopp zu sagen. Äh, und ähm, zu diesem Zweck wurde diese Straße gebaut. Und damit es noch ein bisschen schön aussieht, wurden noch in dem richtigen Abstand voneinander Bäume gepflanzt. Und sozusagen auch hier findet auch eine Domestizierung der Natur statt. Und das ist ja schon ein Thema, was sehr zentral ist für den Film. Und was sich ja auch durch die weiteren Totalen, vor allem die wir in diesem Film sehen, so zieht. Weil wir sehen ja immer in den Totalen irgendwie ein Universitätsgelände oder so. Wir sehen Mhm. Steine, wir sehen im Hintergrund Bäume, wir sehen Büsche. Wir sehen sogar in der Szene, in der oder nachdem Alexia dieses Hasenfleisch essen soll, sehen wir auf dem Gelände sogar... Wie sie sich erbrechen will und das auf einem Kunstrasen. Also auch dort so eine Art Domestizierung Mhm. von Natur und so. Und ich glaube, dass das einer der ganz großen, äh, eines der ganz großen Themenkomplexe des Films ist, nämlich der künstliche Eingriff des Menschen in, wenn man so möchte, die Natur Mhm. und auch die Natur des Menschen generell.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich habe äh. hab noch mehrere Szenen, um das zu belegen, keine Sorge. Ja. Du kannst erstmal skeptisch gucken. <lacht> ähm, möchtest du gleich weitermachen oder soll ich noch mal bei der Auftaktszene einsteigen? Du kannst da
1: gerne erstmal das ähm, gerne erstmal zu Ende bringen, ja.
0: Was also ich mir dabei gedacht habe, geht ähm, entfernt in eine ähnliche Richtung. Also man sieht da erstmal ganz unschuldig eine. Straße, äh, an der ein Auto entlang fährt. Ja, die Straße ist sehr unbefahren, es ist in einer ländlichen Gegend und es kommt einfach so ein ganz normaler Durchschnittswagen, keine Limousine, kein äh, kein äh, großer SUV, sondern ein ganz normales unscheinbares Auto kommt vorbeigefahren ähm. und die Person, die da eben kurz zuvor in der ersten Szene über die Straße lief, springt wie gesagt, sage ich mal, in das Auto rein hm. Und es wirft natürlich gleich am Anfang erstmal eine Frage auf, sorgt für Irritation, sorgt für Verwirrung, zumal die Person dann natürlich erstmal langsam zum Auto geht, sich runter zum Fenster beugt und reinschaut, das stiftet erstmal ein Problem. Oder schafft erstmal eine Motivation, ähm, den Film zu schauen, ist erstmal so dieses Momentum so, dass man kurz die Luft enthält, dann dann blendet Mhm. ja auch dieses Raw ein Ähm, und damit wird man schon so ein bisschen so mit dieser dieser Motivik des Films ähm, knallhart konfrontiert, ähnlich wie bei Titan. Irgendwie sind Autounfälle ja, immer so irgendwie so, ein, so, ein, stimmt, so, ein, ja. so eine Initiation bei äh, Julia Ducourneau. Also, ähm, wir wissen
1: schon im nächsten Film, der fängt auf jeden Fall wieder mit dem Autounfall an. <lacht> es wird auf jeden
0: Fall irgendwie wieder, äh, genau, fahrendes Blech äh, kaputt gehen. Fahrendes <lacht> <Atem> Blech. <lacht> okay, ich b- ich, ich bleibe einfach mal ähm, in der allgemeinen äh, Autokritik drin. Ach so, ähm, ja. Nee, ähm. <lacht> Es geht, geht jetzt vielleicht auch ein Stück weit zu sehr zu Titan. Das möchte ich dem Film gar nicht irgendwie aufbürden. Also raw, hm. dass der da, dass es das da irgendwie zu große Parallelen gibt. Ich möchte es eigentlich relativ eigenständig sehen und das passt auch. Es gibt irgendwie einen Duktus, der bei Julio de Cono einfach vorherrschend ist, wie sie ihre Kunst prägt. Hm. Aber ähm, ja, jetzt um die Szene noch mal abzuschließen, ähm, war das eigentlich für mich erstmal ein relativ direkter. Ähm, g- gewaltiger, na bildgewaltig würde würd ich nicht sagen, das klingt immer so monumental ähm, Aber es ist eben so dieses Harte, dieses ähm, ja kühle und auch äh, eiskalte ähm, Kunstverständnis von Julia Ducourneau in ihrem Film dass sie halt einfach so ein Hau drauf ist, Hm. dass sie kein Blatt vom Mund nimmt und ähm, das alles wirklich knallhart aussieht und dass man dann eben auch mal ohne einen Schnitt ein Auto vorm Baum fahren lässt. Das wirkt alles ja, sehr realistisch. Also Das kann man auch wieder darauf zurückführen, dass der Film dann ja in, mit seinen Kinovorstellungen für Furore sorgte, dadurch, dass sich Leute abrachen, den Saal verlassen mussten, in Ohnmacht fielen und so weiter. Das kann natürlich ähm, alles immer ein schöner Marketing-Gag sein, den viele Filme wahrscheinlich wahrnehmen. Gio Ducono möchte, möchte ich das nicht unterstellen und ich glaube auch, dass das äh, schwächeren oder sensibleren Gemütern auf äh, die Marken gegenschlägt. Hm. Ähm, Aber ich habe das direkt gar nicht so mit dieser Domestizierung und mit dieser künstlichen ähm, ja äh, Eingriffnahme ähm,
1: ja verbunden, aber ich kann es nachvollziehen. Das, das, das kam das kam auch falsch rüber gerade, glaube ich. Also ich habe das jetzt auch nicht direkt im ersten Moment gedacht. Mhm. ne? Aber ich habe so diese Szene oder diese Einstellung im Blick behalten und habe dann gemerkt, warte mal, diese Totalen, die so ähnlich aussehen, da kommen ja auch mal mehr von. Kann ich das irgendwie verknüpfen mit anderen Themen, die im Film aufgemacht werden mhm. und so? Ne? Und dadurch ist das dann irgendwie, also das ist über den Film gereift, die ja, Idee, ne? ja. das ist mir nicht direkt beim ersten ja. Mal. Ja,
0: ist, also ist aber auch logisch, ja, genau. Aber ähm, genau. Das war, also, zieht sich natürlich dann weiter durch den ganzen Film. Aber so diese Auftaktszene erstmal, ich möchte es auch jetzt schon mal als Jagdszene bezeichnen. Absolut, absolut. Ähm, Was sich aber zu dem Zeitpunkt, was sich dem Seher aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erschließt. Man wird, wie gesagt, die Problematik, die Frage aufgeworfen, was hat es damit auf sich? Und man fragt sich, warum? Das Ganze wird sich klären. Ähm, und es wird wieder zu so einer Szene kommen mit genau der gleichen Absicht und genau dem gleichen Muster und in genau dem gleichen Ablauf. Ja. Ähm.
1: Auch mehrmals, ne? Also, es, äh, der Film macht schon auf oder macht schon die Möglichkeit auf, dass das öfter passiert, ne? Also, bevor wir das nochmal sehen, hm. dann nochmal live, äh, sehen wir ja dann auch nochmal, wie Justine mit Adrienne zu dieser Tankstelle fährt, um Fleisch zu essen. Und mhm. da fahren sie auch an so einem Auto vorbei, was da wieder in den Baum gekracht Stimmt, ist. Ne?
0: Richtig. Ja. Und da
1: sieht man ja dann auch so leicht verschwommen schon so ein leicht abgenagtes mhm. Gesicht. Ne? Also es kann, ja. könnte was mit Kannibalismus zu ja, tun haben ne? in dem Moment. Ne? Ähm. Aber da wird das Thema, glaube ich, noch gar nicht aufgemacht. Ich glaube, das kommt dann erst später. Ich glaube, das kommt ja dann erst, wenn sie den Finger
0: von ihrer Schwester isst. Mhm. Das ist, äh, habe ich mir sogar aufgeschrieben. Das ist fast genau nach 45 Minuten, mhm. dass da dieser Finger angenagt wird. Hm. Ähm, genau, die nächste Szene, äh, da sehen wir dann ja äh, Justine... Mit ihren Eltern, das ist ja, die Parallelen zu Titan sind auch hier wiederum da, dass es auch wieder um Eltern geht, dass es um Familienverhältnis geht, dass sage ich mal, so auseinanderdriftet oder auseinander geht, dadurch, dass die Tochter auf die Universität geht, Veterinärmedizin studiert hm. und als, ja, sage ich mal, Kind mit, wie möchte man das nennen, mit einer gewissen ja Familienhistorie an der Universität, also irgendwie genau, ja. schien ihr Ruf ihr vorauszueilen, genau. äh, dadurch dass da die Eltern anscheinend dort sehr gute Leistungen vollbracht haben und ihre Schwester, die, ich weiß nicht, ob ein Semester oder zwei Semester höher ist. Äh ja, auf
1: jeden Fall auf jeden Fall älter. Ne? Also ich, ich, ich glaube, der Altersunterschied in der Realität zwischen den beiden Schauspielerinnen ist drei Jahre, glaube ich. Okay, ja, ich ja. ich glaube, Justine oder die Schauspielerin ist 98er Jahrgang und ja. äh, äh, Alexia ist äh, dein Jahrgang. 95. Mhm.
0: Okay. Jetzt wisst ihr alle, wie alt ich
1: bin. Ja. Oh, sorry. Yes. Ja gut, das hast du <lacht> ja, jetzt gesagt. <lacht> das <ist kein> Problem. <lacht> ich, bin, ich bin 93er Jahrgang, um jetzt alles hier, da reiht man zumindest wenigstens beide in die Scheiße. Alter Mann. Ey. Also. <lacht> äh, ja genau, also sie ähm, ist auf jeden Fall älter. Ja. Und auch gilt ja auch so ein bisschen als, man kann sagen, so das schwarze Schaf der Familie, ne, wird sie ja auch so hm. bezeichnet. Ne? Ist ja auch in der Uni nicht so wirklich gut. Ihre Schwester kontrolliert ja auch ihre Aufgaben und so. Ja. Ne? Also sie äh, scheint nicht in dieselbe, die, dieselben grandiosen Leistungen zu verbringen, wie das ihre Eltern mhm. gemacht haben. Und wie das Justine ja augenscheinlich anscheinend tut, sie wird ja sogar von ihrem Professor darauf hingewiesen, dass sie zu ja, gut ist. Der ja. Uni, ne? richtig, genau.
0: Ähm, Und um, um vielleicht mal auf das Verhältnis mit den äh, Eltern zu sprechen zu kommen. Ja. Äh, am Anfang wird da, ich weiß nicht, was es ist, in irgendeinem Imbiss oder einem Diner, ähm, ja. eine Mahlzeit zu sich genommen, irgendwie so Köttboula mit Kartoffelbrei. Genau. Ähm, wo aus Versehen so ein Köttbuller in den Kartoffelbrei gewandert ist, obwohl Justine Vegetarierin ist, sie hm. den ausspuckt, die Mutter ganz äh, aufgebracht, ähm, das Ganze wieder ja, zum Tresen bringt, um sich äh, zu beschweren, das Ganze wird hier noch äh, damit begründet, dass es sich ja auch mal hätte um eine Allergie handeln können, hm. deswegen kann Justine ja sowas überhaupt nicht essen. Hm. Und bis dahin, das kauft man noch alles ab. Also Mhm. man denkt jetzt wirklich, ist irgendwie so eine übervorsichtige Mutter, wie wie sie halt so ähm, klischeehaft in ihren 40ern, 50ern äh, so sind, Äh, mit einem Vater, der eigentlich relativ wenig zu sagen hat, der ein schlechtes Verhältnis zu seiner Tochter hat, der mit äh, hochgezogenem Schal irgendwie äh, distanziert mit seiner Tochter spricht und äh, sich auch so zu ihr verhält. Es kommt eigentlich kein herzliches, äh, warmes Familienverhältnis äh, rüber, auch beim Verabschieden ähm, auf, auf dem Campus von den Eltern oder, oder in der Nähe der Universität. Ist auch relativ kühl. Tschüss, mach's gut. Hm. Äh, Wer jetzt erwachsen. Ja. Ähm, da bekommt man schon so leicht äh, eine Vorstellung mit, wie ähm, Justine ticken könnte, was sie erlebt hat, so die Vorgeschichte, so das wird alles so ein bisschen so established, hm. ähm, dass man da so eine gewisse Grundstruktur erstmal drin hat, woher sie kommt, wo sie jetzt ist und wie es dann weitergeht, äh, werden wir, glaube ich, da noch äh, sehen. Aber ja, soviel erstmal zum Verhältnis mit den Eltern. Ich weiß nicht, ob du darüber noch sprechen wolltest. Ähm,
1: später so ein bisschen, hm. ja. Also ich habe mir hier noch so einen Punkt aufgeschrieben äh, über das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft und äh, da gibt es, glaube ich, so ein Punkt, der in mehrerlei Hinsicht wichtig ist, aber da möchte ich später nochmal drüber reden, Hm. weil ich äh, habe mir das so ein bisschen herleitungsmäßig so aufgeschrieben, äh, dass ich erstmal zu was anderem kommen möchte. Nämlich, ich möchte nochmal so ein bisschen bleiben bei diesem Natur- und künstlicher Hm. ähm, Eingriff-Punkt. Weil äh, das ist ja schon ein Thema, was sich durch den Film mehr oder weniger durchzieht. Also am zentralsten mit Sicherheit in der Szene, in der es um das Wachsen geht. Also um das nicht um das Wachsen des menschlichen Körpers, (lacht) sondern um das Wachsen der Haare im Endeffekt. Also wo es ja dann darum geht dass äh, Justine mehr oder weniger schön werden soll. Ja, also es geht ja darum, wer schön sein will, muss leiden, sagt Alexia zu ihr. Und dass es im Prinzip darum geht, äh, einen künstlichen Eingriff in den natürlichen Wachstumsvorgang des menschlichen Körpers reinzulegen, Mhm. um sich eben zu verschönern, um vielleicht einem gewissen Schönheitsideal näher zu kommen, um sich als Persönlichkeit, als Individuum zu konstruieren auch. ja, Mhm. Das ist ein Thema, um was es äh, relativ häufig im Film geht, um... und zwar, wenn man sich das so anschaut, eigentlich bei allen Figuren so ein bisschen. ja Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Alexia, also die Schwester, auch in, in gewisser Hinsicht so einen gewissen Gothic-Touch hat. Also mhm. sehr auffällig schwarze Haare, sehr viele Ringe am Finger ne? und äh, schon jemand, der nochmal heraussticht daraus. Ne? Ähm, dann haben wir natürlich, wenn wir über Justine reden, haben wir diese sehr zentrale Szene des Films, in der, es, äh, in der sie sozusagen den Spiegel anmacht und äh, den Lippenstift aufträgt, also wo sozusagen Kamera und Spiegel eins werden und dann zu diesem französischen Gangster-Rap-Song nähert sie sich sozusagen dem Spiegel Mhm. und damit auch uns, weil Spiegel ist nebenbei Kamera, wie eben gesagt, ne Ähm, und äh, singt dann auch so und und versucht sozusagen sich selbst auch als ein ja, ein sexuelles Wesen so zu konstruieren, ja, mhm. was interessant ist für so eine gewisse Männerwelt dann mhm. auch an dieser Universität. Ne? Sie wird ja da auch häufig in den Filmen relativ häufig mit Sexualität konfrontiert. Also vor allem im Club, ne? hat man ja ständig irgendwelche Menschen, die rummachen und so, und die werden auch äh, sehr, sehr zentral gezeigt und so. Ne? Und äh, sie versucht da irgendwie Teil zu werden von dieser Uniwelt, kann man sagen. Ne? Was dem aber entgegensteht, ist eben sowas wie, man könnte sagen, ihre natürliche Veranlagung, die bei den meisten Menschen, sich jetzt nicht gerade durch Kannibalismus mhm. auszeichnet, ne? aber die schon vielleicht äh, sich dadurch auszeichnet, dass man, wenn man jetzt in Gruppen unterwegs ist oder sowas, oder mit, sich mit anderen Menschen irgendwie konform oder so im, im sozialen Kontexten bewegt, sagen würde, okay, diese Menschen machen was, sie gliedern sich so, sie finden so einen gemeinsamen Kon- Konsens, aber mhm. ich würde gern was anderes machen, ich würde mich vielleicht gerne anders anziehen mhm. oder sowas. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, was, was hier in dem Film recht zentral ist und was sich halt in am Beispiel von Justine und ja auch an, bei Alexia, wie wir dann feststellen, im Kannibalismus so ein bisschen äußert, dass das so eine Art Lust ist, Leidenschaft ist, die natürlich den sozialen Gefügen im Film so entgegensteht. ja, hm. Nicht unbedingt im familiären Kontext, wie wir dann ganz am Ende ja, dann ja. erfahren. Ne? Ähm, hm. Aber das ist, glaube ich, ein sehr zentrales Thema. Und das ist ja auch ein Thema, was man dann auch nochmal ganz kurz auffrappen sieht bei Adrienne. Äh, der ja dann, nachdem er äh, Sex gehabt hat mit Justine, dann sitzen die ja zusammen in diesem Raum mit den anderen Studenten auch, ne? Und reden so ein bisschen miteinander. Und er sagt dann so einen Satz wie: Ich glaube, es war sowas in die Richtung, ich habe jetzt 20 Jahre so getan, als wäre ich heterosexuell oder sowas, ne? Oder irgendwie hm. sowas, ne? Und hab versteckt, dass ich mit Männern schlafe. Also auch hier irgendwie so ein ja, Unerwünschtheitseffekt, ne? Dass hm. man Homosexualität auch für was nicht Anerkanntes hält und das irgendwie versteckt und dann sozusagen jetzt aber an der Uni sozusagen einen Punkt gefunden hat, wo man damit rauskommen kann, wo man sich als hm. Persönlichkeit auch so konstruieren kann ja also, ne?
0: da hake ich mal ein ja. ähm, wenn Justine an der Uni ankommt, wird sie ja gleich mit diesem, das heißt ja irgendwie Bisoutage-Riten ja. konfrontiert, ja. das scheint es in Frankreich zu geben, wusste ich auch nicht dass es da eben diese Initiationsriten gibt an der Universität, die ja dann doch im Exzess irgendwo enden. Mhm. Wo drangsaliert wird, wo äh, schikaniert wird, wo ähm, Gewalt zugeführt wird, wo ja ähm, Ekel, Siff und Suf irgendwie keine Grenzen kennen. Mhm. Ähm, genau, da kommt sie ja aus der elterlichen Umgebung raus, sage ich mal, in die Welt, an die Universität, an einen Ort der Bildung, der Entwicklung, der Wissenschaft und so weiter und so fort ähm, und trifft dort ganz neue Menschen, die sie vorher nicht kennt, bis auf ihre äh, Schwester, die dort schon ist ähm, und muss sich dort ja dann auch irgendwie positionieren. Und man merkt schon, dass sie eben nicht so dazugehört, dass ja. sie anders ist als die anderen. Ähm, sie hat eher so dieses... so äh, sein oder so diesen Habitus des so Strebermädchens, so, ja. die super Leistung bringt, die hochintelligent ist, die sich aber eben nicht diesen ja, äußeren Normen und ähm, ja, Vorstellungen einer attraktiven jungen Frau, ähm, welche eine attraktive junge Frau letztlich vom Kind oder vom Mädchen abgrenzen, ähm, dem Ganzen entspricht sie irgendwie nicht. Wie gesagt, sie rasiert sich nicht ihre Arme äh, und andere Bereiche und das Ganze... Ähm, führt dann zur Aufregung und gerade also auch äh, in Beziehung äh, mit den verschiedenen Menschen, die sie da trifft, äh, abseits dieser Bisutage-Riten, hm. die ja, dann erstmal irgendwie durchlebt werden müssen, bevor man dann so eine Art äh, Diener oder Untergebener der höheren Semester ist, ähm, die dann auch noch vorgeben, wann man da wieder draus befreit wird, ähm, aus, dieser, aus diesem Amt. Ähm, ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ähm, Justine eben, sage ich mal, eine Gesellschaft kommt, ein Abbild einer Gesellschaft mit verschiedensten Charakteren, die alle miteinander relativ angepasst sind oder sich anpassen lassen und Justine eben dieses Momentum noch nicht in sich trägt, zu sagen, so, ich möchte jetzt sein wie die, ich möchte jetzt erwachsen werden, ich möchte so, wie man es von mir erwarten würde, ähm, jetzt... Äh, aussehen, mich verhalten, ähm, merkt man ja auch in der, in der Disco am Anfang, ähm, wo sie ja wie Schweine irgendwie äh, zusammengescheucht werden, auf vier Füßen irgendwie vor die Tür der Disco kriechen mhm. und dann ähm, dort in so einem Gelage leicht bekleidet, dann in irgendwie in der Bettbekleidung oder ohne äh, Kleidung. Hm. dort zu tanzen, zu trinken, Drogen zu konsumieren und so weiter. Ähm, Hat mich so ein bisschen an so ein Hieronymus-Bosch-Gemälde erinnert, wo in jeder Ecke irgendwo, äh, ebenso wie ich schon sagte, der Siff und Suff äh, regiert. Ja, Ähm, oder der Garten der
1: Liste. Oder oder sowas, genau, ja. ja. (lacht) Sowas, (lacht)
0: ja. Ja, da erinnert mich an mein erstes äh, Uni-Seminar. Ach ja, Ähm, Genau, Äh, wo war stehen geblieben? Genau, dass sie da eben rumläuft, auch wie so ein Fremdkörper. Sie sieht und guckt, äh, wirkt ein bisschen angewidert, desorientiert, trifft dann ihre Schwester, die dann immer so ein bisschen äh, so ein kleiner Anker ist. Hm. Aber so richtig passt sie da gar nicht rein. Ähm, Das Ganze ändert sich dann eben, wie du schon gesagt hast, durch das Verliebtsein, dass man so anfängt, ähm, dass man so ein Bestreben bekommt, anderen zu gefallen, jemand anderen irgendwie ähm, ins Auge zu springen. Man versucht sich anzupassen, wie gesagt, dieses Waxing, was da äh, stattfindet, was auch äh, Ducono-typisch, sage ich jetzt einfach mal, ähm, auch sehr rabiat oder ähm, fordernd gezeigt wird. Man Hm. hört wieder jede Kleinigkeit, man sieht alles in irgendwelchen Nahaufnahmen, was man eigentlich gar nicht sehen möchte. (lacht) Ähm, Und ja, man sieht so diesen Transformationsprozess der Justine vom... Ja, eingeschüchterten Kleinschulmädchen aus der Provinz, sage ich jetzt mal, ähm, zur ja, exzessiven, äh, ja, natürlich könnte man es Kannibalin sagen, aber zu einer gewissen Art und Weise oder Verkörperung von. Begierde von Verlangen, von ne, Lust. Ja. Na,
1: lustigerweise jemand, der erst durch seinen Vegetarismus in diesen sozialen Kontext nicht reinpasst und dann aufgrund der Übererfüllung mhm. der fleischlichen Lust, also des Kannibalismus, ja. dann nicht reinpasst. Mhm. Ja, Also das ist sogar. Also ich habe sogar das Gefühl, mit Vegetarismus ist sie quasi akzeptierter ja. in dem <lacht> sozialen Kontext. Ne? Das stimmt, ja. G- Gibt es ja diese schöne Szene, dann, wenn sie sich äh, in den Hörsaal setzen und das eine Mädchen setzt sich dann weg und sie denkt erstmal, sie riecht schlecht mhm. oder so. Ne? Und dann sieht sie erst das Video von Adrien, was am ja. Vortag passiert ist und so. Ja, Aber das ist ein guter Punkt. Also dieser, dieser Punkt von Individuum und Gemeinschaft. Und dahingehend stellt der Film, glaube ich, so ein bisschen die Frage, inwiefern kann man eigentlich seinen eigenen Trieben nachgehen und vielleicht auch Außenseiter sein? Oder äh, sollte man das tun? Oder sollte man lieber seine eigene Persönlichkeit in einer gewissen Weise so unterdrücken oder verkünsteln, um zu einem sozialfähigen Individuum zu werden? ja? Also um sich sozusagen ein Stück weit einzugliedern. Und ich glaube, dass der Film auch mit diesem ganzen Coming-of-Age-Kontext, den er mhm. da drin hat, das so ein bisschen verhandelt. Und ich glaube, dass er das so ein bisschen auch herausstellt als Erwachsenwerden, also diesen Zwischenschritt irgendwie mhm. hinzubekommen. Ja, Also das zum einen die Begierde auszuleben und dann aber auch sich insoweit in den richtigen Momenten zurückzunehmen, um eben weiterhin anschlussfähig zu sein an andere Menschen und mhm. so. Ne? Und es gibt äh, eigentlich recht zu Beginn auch eine richtig schöne Sequenz, die das aus meiner Sicht richtig schön herausarbeitet. Mhm. Und zwar äh, startet äh, diese Sequenz eben mit genau dem, was du schon beschrieben hast, dass die Studierenden sozusagen die Tiere dann so durch diesen Campus gescheucht werden und so den, äh, ja, was habe ich gesagt, Seniors, genau, den Seniors so gehorchen, mhm. ja, ähm, und dann werden sie auf diese Party gelassen und dann ist auf einmal alles frei, das mhm. ist auch in diese, wird auch in dieser Plansequenz gezeigt, es ist alles frei, voller Liebe, Musik, ne, und die haben Spaß, ne, und auch, ähm, ja, ähm, äh, Justine kann sich da relativ frei bewegen und so, ne? Dann trifft sie auf ihre Schwester und dann geht sie ja mit ihrer Schwester äh, in diesen dunklen Raum und ja. sie schauen sich ja diese Fotos an. Ne? Und dann kommt ja dieser Satz, oder dann, dann sagt sie ja, sagt ja Justine, dass sie ins Bett will. Und ihre Schwester sagt dann wiederum, nein, aber die Freshmen, also die Babys oder äh, Babys heißen sie, glaube ich, im Film, ne? Babys oder so, die gehen doch nicht vor den Seniors dann irgendwie mhm. schlafen. ne? Mhm. Und dann sieht man wiederum, wie trügerisch auch diese Freiheit eigentlich ja, ist, ja. ja. Also dass auch selbst da noch solche Regeln mhm. äh, entstehen, denen man sich äh, sozusagen in dieser Freiheit dann immer noch beugen muss und so, ne? Das bringt der Film da eigentlich relativ gut auf den Punkt. Und das bringt er da äh, gut auf den Punkt in mehrerlei Hinsicht, denn wir haben ja hier zwei. Mehr oder weniger Gemeinschaften, denen sich Justine oder denen sich alle in gewisser Weise beugen müssen. Das sind zum einen, ist das dieses, dieser Unicampus, der von den Seniors mehr oder weniger regiert wird, wo Regeln aufgestellt werden. Und dann ist es eben der familiäre Kontext. Mhm. Und da wären wir jetzt an dem Punkt, wo du mich vorhin gefragt hast. Weil das ist ja dann auch im Endeffekt ein Korsett. Also, dass äh, die Kinder dann sozusagen auch unbedingt Veterinär. 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 Schwieriges Wort. God, Veterinärmedizin studieren müssen. Ne? Und dass sie im Prinzip dann auch in die Fußstapfen treten und so. ne, Und dass man dann auch wiederum, und das erfahren wir ja in der letzten Szene des Films, an Gene gebunden sind, etwas, was man <lacht> überhaupt nicht beeinflussen kann, ja. ne? denn man stellt sich natürlich raus, die Mutter war ja auch Kannibalist, hm. kann, Kannibalistin, wollte ich jetzt sagen, <lacht> ist ja auch dem Kannibalismus verfallen. Ne? Sehr coole Szene übrigens, wie dann am Ende das Hemd aufgeknüpft wird und man diese Fleisch... Mm. Findet, die so stark.
0: Ähm, <lacht> hat mich dann noch mal ordentlich irritiert, die letzte Szene. Mhm. Ähm, aber um noch mal auf dieses Kannibalismus-Ding äh, sprechen zu kommen. Ähm, also ich fande das an dem Punkt, als sie dann anfängt, den Finger ihrer Schwester zu essen. Hm. Also, ich hätte mir sowas schon denken können. Sie hatte ja, glaube ich, auch Momente zuvor in so ein rohes Hühnchenbrustfilet reingebissen oder so. Ja, ja. Und, und es kam langsam auf, dass irgendwie so eine Fleisches, Fleischeslust ähm, so dahin schwelt hm. ähm, oder, oder, oder so, die dann halt irgendwann äh, gipfelt oder. Ähm, beginnt richtig zu zünden, wenn sie dann eben das erste Mal so Menschenblut äh, ist. Ähm, und dass dann so nach einer Dreiviertelstunde dieses Kannibalen-Ding aufgemacht wird, ähm, hatte mich dann schon ordentlich äh, irritiert, weil der Film geht dann irgendwie in zwei ja, Ebenen. Auf der einen Seite zeigt da ein fast schon Exploitation-Horrorfilm, der mit Ka- der mit Kannibalismus, der mit äh, fast schon auch so Faschismus arbeitet. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite verhandelt er ja feministische Problematiken unserer Neuzeit ähm, bei, sage ich mal, jungen Menschen, die äh, auf dem Weg zum Erwachsenen oder zum vollwertigen Erwachsenen sind. Ähm, und zeigt da auch in einer gewissen Appellfunktion irgendwie Probleme auf in diesem Gewand des Exploitation-Horrors, des Body-Horror-Films, wie man das auch etikettieren möchte. Hm. Äh, und das fand ich äh, schon ordentlich äh, fordernd, dass auch gerade Justine in dieser vulgären oder, oder irgendwie ordinären Autorität, in der, man, in der sie da äh, hineinschlitterte, wovon man ja auch nicht ausgeht, wenn man an die Universität kommt, hat man vielleicht irgendwelche anderen romantischen Vorstellungen und jetzt Tierärztin und so weiter. Hm. Und das Erste, was, was man machen muss, ist sich irgendwie auf einer Party quasi entjungfern lassen, der Hasennieren essen. <lacht> ähm, äh, ja, und irgendwie äh, seinen sein, ähm, Kommilitonen oder seinen WG-Mitbewohner, sein Zimmermitbewohner da beim äh, Koitus äh, zu erwischen. Also das ist dann schon eine ganz schöne Desillusionierung dieses ganzen ähm, schönen äh, Wegs zum Erwachsenwerden, wenn man nicht diesen Regeln von vornherein entspricht, sei es jetzt aus persönlichen Gründen, sei es durch die, äh, sage ich, familiäre Prägung ähm, und diesen Erkenntnisprozess sehen wir dann ja erstmal anhand von Justine. Man könnte jetzt aufzählen, okay, es gibt das Problem, das Problem und das Problem, hm. gerade für junge Frauen und so weiter, gerade wenn man Vegetarierin ist, wenn man erpicht ist auf Leistung, wenn man nichts hält von Alkohol, Sex und Drogen, ähm, dass man es in der heutigen Gesellschaft als junger Mensch da ganz schön schwer hat. Hm. Ähm, und dass das Ganze dann derart kippt in so einer, in, in, in einem Exzess, dass man... Hm. Sag ich mal, Begierde, Lust oder ähm, fast nur so eine richtige Fleischeslust nach dem anderen, dem fremden Fleisch äh, empfindet, hm. ähm, ist ein sehr, sehr interessanter und tiefgründiger Gedanke. Hm. Ähm, da, also ich finde vor allem interessant, so diesen Aspekt des Kannibalismus, dass man innerhalb von einem 99-minütigen Film ähm, sich auf einer absolut ernsthaften Ebene eben über solche Themen unterhalten kann. Mhm. Das zeigt eigentlich, wie brüchig oder marode äh, dann doch unsere Gesellschaft immer noch ist, wenn wir um Zivilisationsprozesse reden und über irgendwelche Mhm. gesellschaftlichen äh, Riten und Normen. Mhm. Ähm, Wie schnell man dann doch wieder an einem Punkt ist, wo man Mensch und Tier fast nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Und der Bezug Mensch und Tier kommt ja gerade in der Veterinärmedizin, gerade im Film. Ähm, Dadurch, dass man mit beiden konfrontiert wird, ähm, drängt sich eigentlich schon ziemlich auf. Ähm, hm. Ja, und das strebt dann schon in einer gewissen Art und Weise zusammen und ja, sie seziert dann ja auch irgendwie so einen, so einen toten Schäferhund äh, bei irgend so einer, bei irgendeinem so Examen oder bei irg- irgendeiner so Vorlesung. Hm. Ähm ohne mit der Wimper zu zucken, weil eben so langsam so diese Fleischeslust äh, kommt. Aber auch eine Szene, wo ganz kurz, wo ganz klar wird,
1: dass sie das Tierfleisch auch gar nicht mehr reicht. Ne? Also das war hm. ja, das ist ja kurz zuvor, macht sie ja Adrienne diesen Anzug zu und ja. äh, sie schaut dann so lüstend auf seinen Hals und so. Mhm. Ne? Und man merkt, okay, da ist so eine Fleischeslust für Menschenfleisch irgendwie da. Ne? Ähm, aber das verspürt sie ja dann überhaupt nicht mehr, wenn sie das Tier dann seziert. Ne? Also das ist ja dann ganz klinisch und wirklich wie so eine ja. Medizinerin eigentlich. Ne? genau. Also
0: das... Äh geht so irgendwie nicht mehr so richtig ein, wo hm. andere dann schon schlucken und gucken und pff, muss das jetzt sein, hm. äh, ist es für sie irgendwie so die Hausaufgaben erledigen. So, ja. Mach ich mal schnell, zack, zack, zack. Ja hole ich da halt mal die Galle vom Hund raus, schade ja. ich. Ja.
1: So, ja. Ja. Aber dieser Tier-Mensch-Vergleich, der ist sehr interessant und das ist eben so dieses, das was so nicht als das Natürliche des Menschen dargestellt wird, weil wir haben ja auch viele Menschen in dem Film, die nicht daran denken, Menschenfleisch zu essen. Mhm. Ne? Aber was so als Natur von ihr und ihrer Familie so, zumindest von den weiblich konnotierten Figuren im mhm. Film, äh, in, in ihrer Familie. Was da so nahegelegt wird, dass die so auf eine natürliche Weise diesem Kannibalismus frönen. Ne?
0: Ja, und ich, ganz kurz, ich frage mich nur, warum Kannibalismus? Ich warum glaub, das Verlangen nach dem anderen, obwohl man unterdrückt wird von der Gesellschaft äh, und sie, und f- Frauen sogar, also sie vergleicht ja auch Frauen mit vergewaltigten Affen. ja. ja. Äh, warum dann der Sprung zum Kannibalismus?
1: Ich glaube, um das. Also ich habe das jetzt so gesehen, damit um ganz klar zu machen, dass etwas von, Gese- von der gesellschaftlichen Seite nichts ak- nicht akzeptiertes mhm. hier Teil einer Person ist sozusagen mhm. und um mhm. diesen Konflikt sozusagen zwischen Individuum und Gemeinschaft so aufzumachen. Ne? Und äh, dieser Mensch-Tier-Vergleich, der wird ja ganz ganz häufig im Film gebracht. Ja. Ne? Also ähm, das sieht man vor allem erstmal. Ich, ich fand es sehr zentral auch äh, in dieser Szene nachdem. Justine den Finger von Alexia gegessen hat, wird ja der Hund eingeschläfert. Mit der Begründung, ja, wenn der Hund einmal Menschenfleisch gegessen hat, hat er vielleicht auch nochmal Lust darauf. Und Mhm. das ist ja genau das, was Justine dann passiert. Also Also da hat dieser Mensch-Tier-Vergleich. Und, du hast es schon angesprochen, die Jagdszene, weil es ist eine Jagdszene. Es ist im Endeffekt eine Szene, wo eine ältere Person ihr beibringt, wie man jagt. Und das auch... äh, es, es hat sogar was von einer, einem Raubtier, was seinem Kind was beibringt. Ne? Weil kurz zuvor hat man ja so einen Dialog von, hm. dass Justine zu ihr sagt, du hörst dich an wie Mutter. Da ja, so, so zurecht, ja. ne? Also da wird auch dieser Mutter-Tochter-Komplex da irgendwie noch so aufgemacht, hm. so ein bisschen. ne? Wie so, ein, wie, wie so, ein, so, so eine Leopardendame, die ihrem Kind <lacht> so sagt, wie man so eine Antilope genau, äh, ja. legt ja. oder Gepard oder was. Ich weiß nicht, was alles Antilopen jagt. Alles jagt Antilopen. Genau, also. So ein Elefantentier, also eine Elefantenmutter, die
0: eben. <lacht> <lacht> Nein. Immer die Touristen aufspießt. Genau, ja. Ja, <lacht> ja. Äh, ja aber Justine, also kann er ja natürlich äh, das Ganze nicht verhehlen, dass sie dann eben auch, eben, äh, ähnlich wie ihre äh, große Schwester, dann auch auf Menschenfleisch steht. Das hm. entgegnen sich beide. Ähm, und ja, kommunizieren das auch so in der vorgehaltenen Hand. Hier, du bist jetzt auch und hast du schon und machst du schon und boah. Hm. Ähm, Und genau das Ganze dann eben in dieser Jagdszene, dass sich eben die Szene, die anfängliche Szene der ersten Szene, äh, nochmal wiederholt, bloß mit beiden. Mhm. So, In der ersten Szene wissen wir, haben wir Alexia gesehen, nun sehen wir Justine und Alexia und Alexia zeigt Mhm. Justine, wie es funktioniert, wie sie eben... Ähm, sag ich mal, ohne im Knast zu landen, irgendwie an Menschenfleisch kommt. Sie muss irgendwie einen Unfall verursachen, möglichst keine Spuren hinterlassen, äh, höchstens an, an, an den Opfern. Wobei, da könnte man auch wieder fragen, äh, inwiefern ist das realistisch, dass da, sage ich mal, von der Polizei oder von der Kriminalpolizei niemand drauf kommt. Habe ich, ja. ja, 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 hab so. ich mir auch gedacht. Bissspuren, Habe ich auch gedacht, ja, ja.
1: Aber darüber <lacht> muss man im Wechsel. Ja, sein, ja, ja, ja. ja. ja genau, nee, na klar, <lacht> davon geht's es nicht. Ähm,
0: ja. ja, aber äh, das Ganze, so diese mhm. Sache von Lust und Begierde. Hängt natürlich auch stark damit zusammen mit dem Tod. Das hat mich auch wiederum erinnert äh, an das Parfüm. Da gibt es ja auch diesen mhm. Film. Äh, oder eben das Buch von Patrick Süßkind. Ja. Ähm, dort gibt es auch ein Parfüm, was wohl so toll riecht ähm, oder so eine Begierde erzeugt, dass sich die Menschen halt auffressen vor Begierde. Mhm. Und Genau das ereilt ja den Protagonisten da in der letzten Szene, wo er von den ganzen Leuten aufgefressen wird, weil er sich mit dem Parfüm übergießt. Mhm. Ähm, und das greift ja wieder auch wieder das Motiv des Kannibalismus auf. Und hier wiederum auch, aber hier finde ich, äh, weil Justine und Alexia für mich wie so Wolfskinder sind, die ja. irgendwie so äh, dissozial oder im wahrsten Sinne des Wortes asozial sind, ähm, sage ich mal, exzentrisch aus äh, dem gesellschaftlichen Kontext äh, irgendwie genetisch eingepolt sind, dass sie dann eben irgendwie das starke Verlangen, kommt natürlich von der mütterlichen Seite, wie wir dann äh, mitbekommen, hm. ähm, dass sie das starke Verlangen nach äh, ja, Menschenfleisch haben. Also das finde ich ähm, gerade auch in Kombination mit dem, mit dem Sex, mit, der, mit dem Wachsen des weiblichen Körpers und mit dem Erwachsenwerden ähm, auch wieder ein Gemisch oder ein Potpourri, was so vielschichtig und viel diskutabel ist. Man könnte natürlich auch noch darauf eingehen, dass diese macht Machtdefizitorientierung, äh, ähm, dass so von oben herab gesagt wird, hier, du bist äh, dick, äh, nimm erst mal ab dein Bein dich, was diese Ärztin da mhm. schildert, die da auch so einen kleinen Monolog hält, äh, was in unserer Gesellschaft so ein bisschen schiefläuft, dass man sich immer auf das Negative fixiert und fokussiert und danach irgendwie Menschen bewertet das schwingt ja die ganze Zeit mit, abseits des, sage ich mal, Horrorfilms. Und das finde ich immer äh, Hm. bei dem Film so ganz äh, interessant und auch äh, verstörend Hm.
1: teilweise. Genau, dass man sich sozusagen selbst in einer Art und Weise konstruieren muss, um einem bestimmten Bild, was vorherrscht sozusagen, Hm. zu entsprechen. Und äh, das finde ich auch nochmal ganz interessant, wenn man sich das in Bezug zu dieser Spiegelszene überlegt, weil man natürlich auch im Endeffekt gezwungen ist, wenn man einen Film macht, sozusagen Attraktionsmomente zu schaffen, die für ein Kinopublikum interessant sind. Und das ist ja ganz interessant, weil in dieser Szene geht es ja darum, dass sie eben nicht nur sich selbst sozusagen anmacht oder sich wahrscheinlich vorstellt, mit einem Typen einen Typen anzumachen, da mit dieser Lipp, mit diesem Lippenstift und so, sondern auch ins Zuschauer. Also im Endeffekt ist das ja ein Attraktionsmoment auch, der auch an den Zuschauer in diesem Moment gerichtet ist, um sozusagen auch uns so zu gefallen und uns sexuell zu affizieren und mhm. so weiter und so fort. Ja. Also in dem Moment könnte man ja auch denken, dass Ducourneau hier auch mitdenkt, dass sie ja auch als Filmmacherin in einem Kontext sich bewegt, dass sie Attraktionsmomente schaffen muss, die dann wiederum gebunden sind an ein Publikum, was das auch schauen möchte. Also, dass sie auch in diesem Kontext nicht nur frei ist und nicht nur machen kann, was sie will, hm. sondern eben das auch immer für ein Publikum macht, damit sie den Film rausbringen kann, sozusagen. Hm. Ja, Also, das ist ja auch, äh, ich meine, äh, ich will jetzt nicht unterstellen, dass es das nur so ist, ne? aber es ist auf hm. jeden Fall auch ein Punkt. Und ich finde gerade diese Spiegelszene, wenn man es mit Siegfried Krakauer sagt, dass Film immer ein Spiegel der Gesellschaft ist, dass man sozusagen hier auch, noch mal so einen Attraktionsmoment schafft, ja. Also die Gewalt zählt ja auch dazu, die man im Film sieht. Also ich muss auch sagen, ich fand das, als dieser Finger dann gefehlt ist, äh, gefehlt hat, da war ich auch schon überrascht, muss ich sagen. Das ja. war schon ein schöner Punkt. Ja. Und dann natürlich auch der äh, die äh, diese Aufnahme mit dem mit dem äh, ja, Bein hm. von äh, Adrian, der dann ja dann auch noch stirbt.
0: Genau, äh, auch eine sehr, sehr interessante Szene, die mich auch ziemlich gecatcht hat. Hm. Ähm, Nochmal zu dieser Stimme. Spiegel-Szene. Mhm. Ähm, ich hatte das so interpretiert, dass das Ganze so ein Lernprozess darstellt, wie sie ähm, sich jetzt, sage ich mal, so in, in, in diesem Selbstmonitoring da eben im Spiegelbild sieht, wie sie, sich, wie sie jetzt tanzt, was sie jetzt denkt. Sie hört ja da diese Musik und der Untertitel von diesem französischen Rap wird ja eingeblendet und dort geht es ja. Mehr oder weniger auch drum, äh, mit so vielen Männern wie möglich Sex zu haben, eine Schlampe zu sein. Ja, sich als äh, edle Hure ja, zu konstruieren. richtig, ja. genau. Und da peitscht sie wirklich diesen Text in ihre Ohren rein, versucht das irgendwie alles aufzusaugen, versucht sich eben so lasziv eben zu bewegen, wie man das halt im Club so macht. Fand ich übrigens, Und, ganz kurzer einfach
1: ja. fand ich super geil. Ich f- finde das super geil, französischen Rap irgendwie. Ach so, ja. ja. Fand ich super toll. <lacht> da hatte ich ja noch nie irgendwie ich so Kontakt nicht. mit, aber nee. ja. kurzer Einwurf, ja. egal.
0: Ähm, ja. <lacht> 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 Genau, dass das eben auch nochmal so die nächste Stufe ist. Sie möchte einem Mann Mann gefallen, trotz ihrer, zu dem Zeitpunkt ist es schon bewusst, dass sie eben so ein starkes Verlangen nach Menschenfleisch hat Hm. oder nach Fleisch äh, jeglicher Art. Ähm, also Ich konnte mich gar nicht so darauf einigen, an welchem Punkt dann diese Transformation abgeschlossen ist. An welchem Punkt versteht sie sich denn jetzt? Als diejenige, die sie sein will oder die sie zu dem Zeitpunkt ist. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie während des Films ähm, oft mit sich nicht im Reinen war, sowohl am Anfang als auch so nach, na, nach, so dieser ersten, nach diesem ersten Erkenntnisprozess, uh, ich mag Menschenfleisch. Hm. Danach hatte sie ja, glaube ich, diese, kam diese Szene unter, unter, dem, unter der Bettdecke oder unter dem Laken, hm. wo sie so geschlagen wurde. Hm. Ähm, und hatte mich gefragt, zu welchem Zeitpunkt sie sich als das akzeptiert hat, was sie letztendlich ist. Ob es die letzte Szene war, ähm, wo sie gleichzeitig akzeptierte, dass ihre Schwester ihren Freund gegessen hat ähm, Hm. und damit total, äh, nicht total, aber damit irgendwie d'accord ist. Ähm, Oder ob es nach dem ersten Mal Sex mit Adrian war. Ich glaube, dieser
1: Prozess ist nicht abgeschlossen. Hm. Also ich äh, glaube, dass dieser Film im Endeffekt nur den Beginn eines Weges sozusagen zeigt, Mhm. zum Erwachsenwerden, was ja in dem Kontext, wie ich es vorhin gesagt habe, bedeuten würde, ähm, damit zurechtzukommen, mit dem eigenen Verlangen und mit wiederum den Konventionen durch die Gesellschaft. Also als Beispiel dafür sehen wir ja die Mutter und ihren Vater, die Mhm. ja damit zurechtzukommen scheinen inzwischen. Und äh, der letzte Satz, den ihr Vater ja zu ihr sagt, ist ja auch, dass sie schon einen Weg finden wird, Mhm. damit zurechtzukommen. Also was impliziert ja, es ist noch nicht abgeschlossen und sie muss das noch irgendwie hinbekommen, ja. im Endeffekt, ja. Also, es ist noch ein Weg, der vielleicht über den nächsten Semester dann, wenn hm. sie die Gelegenheit nochmal bekommt, weiß man ja nicht, ja. nach allem, was da vorgefallen ist bisher, ähm, dass das ja noch weitergehen muss dann irgendwie. Mhm. Ne? Sie ist ja auch im, also, die Schauspielerin war damit, war zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, 18, habe ich gesehen, und äh, im Endeffekt ist das ja auch, also, sie ist ja in der Realität so alt, wie sie auch im Film ist, also mhm. kommt jetzt frisch an die Uni. Ja. Und ähm, mit 18 ist dieser Weg natürlich dann noch nicht abgeschlossen, ist klar. Der mhm. ist ja, ich, ich kann äh, von zehn Jahren später reden, ich bin jetzt 28 und dieser Weg ist immer noch nicht abgeschlossen. <lacht> stimmt. Ja. Also, der Weg mit dem, äh, also, ne? Also, Sich man, selbst zu finden. Ja, ich glaube, der ist nie abgeschlossen, ehrlich gesagt. Eine gefestigte
0: Persönlichkeit zu werden. Ja.
1: Aber das ist ja auch nie abgeschlossen, so ja, meine ich das jetzt. Ja, das, jetzt stimmt, der, ja. Ja?
0: So. das äh, Da hast du recht. Hm. Ja, und bei ihr dann auch nicht. Also ich habe diesen, diesen Punkt zumindest nicht gefunden. Nee. In anderen Filmen findet man das immer relativ schnell, aber das ist dann wahrscheinlich so dieser ähm, ja, psychologische Realismus, den der Julia Conot, ganz gut äh, rekonstruiert oder allgemein konstruiert. Mhm. Ähm, umso, sage ich mal, die Gefühlswelt, klar, Kannibalismus und so weiter, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Es äh, steht auch nur sinnbildlich, ja. denke ich mal, für diesen... Reifeprozess oder für diesen fehlgeleiteten Reifeprozess der ja, Sexualität des äh, Selbstkonzepts als Person hm. ähm, einer Gesellschaft, die ihr Platz irgendwie in der Gesellschaft gefunden hat. Das hm. ging ja augenscheinlich bei Justine irgendwie ähm, den Bach runter. Aber umso klarer wird es eigentlich. Ja, ne? Ne? Dadurch, natürlich, ja. Ne? Auf jeden Fall, Ja, genau, ja. Ähm, ja und diese Form der Lust und Begierde, also das wie gesagt, mit diesem Ding Kannibalismus, Vampirismus ähm, zu koppeln, auch so dieser auch so Wechsel, ich glaube so gerade dieses Kannibalismus Ding kommt dann eher nachts oder abends. Äh, da ja, bin, die Schwester
1: ja. Ist, wäre das Gegenbeispiel. ne? Also diese Anfälle oder diese Überfälle auf die ja. Autos finden tagsüber statt. Und es Ach wird ja, ja auch gezeigt, dass sie das okay. auch unabhängig von Justine macht. Also es ja. gibt ja noch eine Szene, wo Justine aus dem Fenster schaut und sieht dann, wie ihre ja, Schwester stimmt. schon weggeht. Ne? Ja, stimmt. stimmt also stimmt. ist, glaube ich, nicht Tageszeit ah. tageszeitgebunden. Ja. Aber bietet ich, sich ich, nachts eher an, ja, sagen wir es mal so, weil ja, ja. weniger Leute unterwegs sind. Ne? Ich
0: war auf dem äh, Werwolf-Ding. Ach, Ach dann, so, ja, wo ja. Wo dann das, das Biest immer eben abends rauskommt. Ah. Aber oh. es ist tatsächlich nicht so. Vielleicht gibt es da mal irgendwie so ein... so 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 einen kleinen Schweif in in die Richtung. Ich finde sowieso relativ viele Punkte, die so referenziert werden. Ähm, Zum Beispiel hatte mich auch eine Szene ganz stark an 28 Weeks Later erinnert, Mhm. ähm, als Alexia äh, Justine in diesen Gang führt, wo die Bilder in, die, in die, ja. dieser Ahn-Galerie oder diese Frühsemester, diese Alumni-Dinger, äh, da hängen. Ähm, dass da Justine auf einmal, äh, äh, Alexa auf einmal so diese Taschenlampe anmacht und wirklich mhm. wie so ein Zombie, also so dieses Kreischen, das habe ich irgendwie äh, so im Kopf wie ein Zombie aus äh, 28 Days oder 28 Weeks Later. Vielleicht war es auch Dawn of the Dead, das Remake. Ich weiß nicht, aber das hatte mich halt äh, an so viele Sachen erinnert und auch Zombie kommt ja dann auch irgendwie äh, wieder ja. mit rein, dieses... Ja dieses triebhafte Verlangen nach Menschenfleisch. Ähm, es gibt ja auch diese Szene auf diesem mhm. steinernen Kies-Campus, wo sich beide Schwestern, sag ich mal, prügeln miteinander, ja. aufgrund äh, ja dieser diese, dass beide äh, diesen Adrien ganz äh, gut finden, mhm. attraktiv finden. Ähm, prügeln sich eben die Schwestern auf dem ja auf dem Campus umringt von den ganzen Kommilitonen Kommilitonen und beißen sich gegenseitig und beißen sich gegenseitig ja, richtig und genau. werden auseinandergerissen hm. und ja wie wilde Tiere ja, also wie ja. eben diese Zombies die da irgendwie äh, äh, gefangen genommen werden ja, ähm, oder wie Hunde halt ne? oder, die so an alleine ja, sind natürlich, eigentlich ne? ja, klar so, ja, ja. Also auf einen Tiere genau und dann ja. aber werden können sie sich irgendwie losreißen die Menge rennt weg und beide nehmen sich wieder in den Arm ja Ähm... Ja, also das ist dann, also da kam ich eben auf den Gedanke, so diese Wolfsmädchen. <lacht> Wir ähm, haben ja auch gerade ein Biest. <lacht> das war, falls man irgendwas äh, Kleines gehört hat, äh, das war eine Katze. Ja, hallo. Ähm, genau, ist Lieblich. auch äh, ein wildes Tier. Ja, äh, absolut. Ja. Äh, Blutrünstige mit spitzen Zähnen und fängt gerade an zu miauen. Ich hoffe, das hört man nicht allzu laut. Ich glaube, man hört es nicht. Ähm, aber ja, also es gibt zumindest ein paar optische Referenzen. Die werden jetzt nicht irgendwie im Subtext durchgezogen, aber ich glaube mal, so hier und da blitzt mal das ein oder andere Referenzchen auf, ja. was einen ja nicht zum Schmunzeln bringt, aber wo man mal sich so ein paar gewisse Grundpfeiler des Horrorfilms, des Horrorfilmgenres der Genre irgendwo erinnert fühlt.
1: Ich wollte dazu noch kurz was sagen, weil ich fand auch, dass diese... Äh, kurz vorm Ende die Szene, wenn äh, sozusagen oder während Adrien tot aufgefunden wird, sehen ja. wir ja, wie diese ganzen äh, Studierenden da auf dem Campus hm? sind. Und das hat auch total ja. was von der Zombie-Szene, Stimmt. ne? Ja. So. Also, dat, also das sind natürlich alles keine Kannibalen oder keine offensichtlichen Kannibalen, ja. wer weiß, ne? aber das äh, hat natürlich auch irgendwie sowas, als ob sich sowas zombiehaftes auf auch den Rest des Campus irgendwie auswirkt, ne? Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, warum das in dem Moment passiert. Ich dachte erst, okay, vielleicht wurde ja die Leiche entdeckt, aber irgendwie wurde die ja nicht entdeckt. ne? Also ich dachte, das ist so eine Art Evakuierungsmaßnahme, dass sich dann alle plötzlich so aus dem Nichts dort treffen. Ach so. Aber es ist ja kein Radau genau. im Zimmer.
0: Es war, ja. glaube ich, dieses Signal, was am Anfang ähm, der Immatrikulation von diesem Capo der Studenten ah, irgendwie gesagt wurde. Hier, wenn stimmt. ihr dieses Signal hört, tröt, 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 Ach, äh, sa- seid ihr befreit. ja. So, und, und dann an diesem Morgen trötet es dann dreimal äh, und das heißt, die Studierenden sind jetzt frei und können jetzt äh, machen, was sie wollen, stehen nicht mehr unter, äh, sage ich mal, dem Einfluss oder äh, der, ja, Macht Geil. der der älteren Semester.
1: Ich, ich habe den Film dreimal gesehen und ich habe das nicht gemerkt. Ah. Ich habe ich hab mich sogar äh, beim Gucken gefragt, ja, irgendwann... Die, diese Tröte vom Anfang, die wird doch bestimmt irgendwann nochmal aufgegriffen. Ja? ich hab das nicht gemerkt.
0: So viel zu The French Dispatch. Das, <lacht> ist auch, ja. das werde ich vielleicht dann nochmal gucken. Ähm, ja. ja, genau. Und dann sind halt alle frei, strömen auf den Campus und man wartet schon so. Na, wo sind denn die beiden? Äh, die Kamera geht durch die Gesichter, man findet Justine und äh, Adrienne und äh, Alexia nicht. Hm. Ähm, und alle drei, beziehungsweise Justine und Adrienne, sind ja schmusend eigentlich im Bett. Und dann so Stück für Stück wird die Szene äh, dekonstruiert, dass äh, ja, dass irgendwie der Oberschenkel von Adrienne bis auf den Knochen abgenagt wurde. Hm. Aber ich glaube nicht von Justine. Nee, Weil, nee, von Alexa schon. Von Alexa, ja. genau. Also sie hatte dann quasi sage ich mal, ähm, ja, die Motivation äh, Justines eine Frau zu werden oder den, mhm. den Versuch anzustreben, sich... Äh, den ja Dresscodes unserer Gesellschaft, unserer unseres sozialen Gefüges äh, zu beugen. Hm. Hatte sie dann auch wiederum aus Eifersucht oder aus irgendwie äh, Selbstschutz, äh, wie auch immer, ähm, dass sie vielleicht ja, Angst hätte, dass sie dann alleine dasteht, wenn Justine, Adrienne jetzt irgendwie ähm ja, als Freund hat äh, hm. ein Normalisierungsprozess stattfindet oder so, wobei das beim Vater ja auch nicht der Fall war, der ja auch ähm, entstellt wurde von der Mutter. Hm. Ähm, wie wir dann am Ende sehen. Aber ja, auch noch mal eine sehr eindrückliche Szene.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich werde damit durch. Ich gucke noch mal auf meine Mitschriften. Ich habe so über das alles geredet, über was ich sprechen ah, wollte.
0: also dieses Bisutage ding das fand ich wirklich interessant. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie im positiven Sinn interessant finde. Ich bin froh, dass das in Deutschland nicht so der, der Fall ist. Zumindest nicht in, an unserer Uni war das überhaupt nicht so. Wir wurden in Ruhe gelassen. <lacht> ähm, hm. Ja, ansonsten wäre ich eigentlich soweit auch durch. Von der Zeit her passt das eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, oh, schon ganz gut geredet. Ähm,
0: und ich glaube, dann wollen wir, wollen wir euch nicht weiter auf die Ohren plappern. Ich hoffe, ihr konntet ein ganz gutes Bild von Raw, einem meiner Meinung nach sehr, sehr guten Film, bekommen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, und damit hätten wir das Övre Julia Duconos auch abgeschlossen. Ja, so nach unzähligen Folgen. <lacht>
1: ja. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich schon auf Doconos äh nächsten Film, den sie machen wird, weil äh, so gut ich Raw auch jetzt fand, ich fand ihn wirklich fantastisch, Hm. hochinteressant und so, ich fand dann doch, Titan war im Endeffekt doch nochmal der radikalere, der krassere und für Hm. mich dann noch auch mal der interessantere Film. Der meiner Meinung nach auch äh, die zahlreichen Referenzen, die er drin hat, also wir haben ja da auch über Suspiria Mhm, und äh, ich habe so ein bisschen über Vertigo gesprochen und so, dann nochmal gekonter irgendwie reinwebt und da nochmal Ebenen aufmacht, die ich dann doch nochmal spannender, weitergehender, interessanter fand. Aber ich fand Raw auch als Debütfilm absolut Mhm. äh, grandios, muss ich auch sagen. Das hat super viel Spaß gemacht, den zu gucken und es war auf jeden Fall äh, sehr ergiebig, den zu gucken, ja.
0: Schließe ich mich an. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass die äh, Performance von äh, Garance Marillier, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, hervorragend war. Also äh, wirklich schauspielerisch ähm, Oberkante, Unterlippe. Also das ist ganz, ganz äh, großes Kino, um es mit allen möglichen äh, Schlagwörtern auszuschmücken, die ich gerade so ähm, in petto habe. Das war wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich finde wiederum Raw, ein Stück weit besser, weil er für mich das hat, was Titan auch so gut macht, bloß ohne Autos. <lacht> äh, also, also dieses, wir hatten es ja zum Schluss der letzten Folge, dieses Transhumanismus-Ding. Ja. Ähm, das geht mir ein bisschen ab. Was ich wiederum interessant finde, ist diese Anleihe an David Kronberg. Das sage ich mal, ich hatte es, ich hatte es mir irgendwie aufgeschrieben. Haut. Ist ja, wie in Titan, auch schon wieder so ein Attraktionspunkt für Ekel. Hm. Justine bekommt ja dann auch durch das Essen des Fleisches dieser Hasenniere, ähm, ja, auch, ja. So ein, auch so einen Lebensmittelvergiftungsausschlag ähm, und kratzt sich auch wieder ähm, und mag, sage ich mal so, auch wiederum diese Initiation sein, jetzt diese Fleischlust zu bekommen. Ähm, aber ganz viele Motive werden in Titan wieder aufgegriffen.
1: Mhm
0: bloß eben mit Autos. Und ich finde auch, sage ich mal, von dem Gewaltgrad her, sei es jetzt Splatter, Gore, was auch immer, äh, fand ich Raw dann auch heftig. Ich würde Auf ü- jeden Fall, ja. Äh, also FSK 16, ich bin immer überrascht, äh, inwiefern da die weit- äh, freiwillige Selbstkontrolle äh, das 16-Jährigen zumutet. Also ich würde das äh, irgendwelchen Zehnklässlern nicht zeigen. Hm. Äh, aber ja, Ganz schönes Brett auch, hm. sage ich mal, auf einer äh, markentechnischen äh, Ebene. Hm. Audiovisuell ist das hm. wieder.
1: Hui. Ja, interessanterweise zwei Filme, die sich mit Persönlichkeitskonstruktionen im weitesten Sinne beschäftigen. Hm. Ne? Also in dem Fall, im ersten Fall ums Erwachsenwerden und erstmal um so eine grundsätzliche Richtung sozusagen, ja. in diesen Uni-Kontext zu finden. Und in Titan dann schon so gereifter Erwachsener, wenn es dann an die richtig komplizierten Fragen geht, ja. mit Gender und so weiter und so genau. fort. Genau, aber immer
0: aus, na, aus einem sehr feministischen Blick. Ja, äh, auf also, jeden Fall. Ja. Ähm, also man könnte das jetzt natürlich noch aufgreifen, wie fern ah, ne. weibliche Körper in Titan und äh, Raw gezeigt werden, hm. wie sie inszeniert werden, dass eben auch, sag ich mal, Körperteile in Großaufnahme oder allgemein Frauen in Position und in, und in Situationen gezeigt werden. In denen man die Person oder oder, oder, sag ich mal, das Individuum Frau im Film, im Hollywood-Film sonst nicht sieht. Sonst sind Frauen immer wunderschöne Wesen, die äh, perfekt sind, wo alles äh, geschniegelt und gebiegelt ist, wo alles ähm, gerade gepusht und aufgespritzt ist. Mhm. Ähm, Und hier sieht man auch mal eine gewisse Art der Fraulichkeit, die so fraulich ist. (lacht) <lacht> dass es äh, ähm, schon wieder befremdlich wirkt, weil man es einfach nicht so in der Art ja. kennt, mit, mit dieser, ähm, nicht Obszönität, aber so mit dieser Direktheit. Ja. Das finde ich immer ganz interessant. Und ich finde es auch immer so, ein nicht ein Armutszeugnis, aber es zeigt auch immer, inwiefern wir, ähm, sage ich mal, Säfte, Körperöffnungen äh, und, 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 und sage ich mal, vielleicht so Eigenheiten und Macken des Feminin äh, verfemen. Also das Mhm, sieht man ja auch schon in Alien, das hat ja auch Ridley Scott super gemacht, Mhm. äh, inwiefern ähm, feminine Körperteile ad absurdum oder, oder, sag mal, ähm, 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 konstruiert oder transformiert werden können, dass eben, meinetwegen, auch Horror oder ähm, ähm, Ekel daraus entstehen kann. Mhm. Ähm, Das, finde ich, macht Julia Ducono auch äh, mit einer wunderbaren, ähm, ja... Aggression und ähm Direktheit, also, mhm. ich kann es nicht anders beschreiben, ja. ja.
1: Auch, äh, also das mit den Rollen auf jeden Fall würde ich dir auch zustimmen. Ich musste auch gerade nochmal an diesen an, an die Frau als Trägerin des Blickes denken. Ja? Also nicht als das beobachtete hm? Objekt, sondern als beobachtend. Ja. Also auch hier in Raw sehr zentral in der Szene, in der sie ähm, Adrienne beim Fußballspielen beobachtet, diesen, ähm, ja. diesen nackten Oberkörper. Ja? Und dann natürlich auch, wenn sie ihn von hinten, von hinten anschaut, den Hals ne? und so.
0: Ja. Sonst sind das immer die Männer, die ja, Frauen beobachten. Ja. Und ja. dann... Äh wenn wir die Rollen getauscht. Genau. Ja. Gut,
1: alles klar. Dann haben wir über Raw gesprochen. Das Övre von Joe DeCono ist damit passé für uns. Fürs mhm. Erste, bis ihr nächster Film kommt. Wer weiß, wann das ist? Ich habe noch nichts gehört. Keine Ahnung. Äh, ja, aber die ist ja jetzt so etabliert, das kriegt man bestimmt auch irgendwie in größeren Medien irgendwie mal mit und so. Ne? Also äh, hoffen wir, dass wir nicht all, allzu lange drauf warten müssen auf diesen Film. Genau. Ähm. Was kann man sagen zur nächsten Episode? Mhm. Das Jahr neigt sich dem Ende. Und wir dachten, wir machen mal was, was wir letztes Jahr in unserem Premierenjahr nicht gemacht haben. Auch vielleicht aufgrund von Corona, dass es nicht so viele aktuelle Filme gab Mhm. vielleicht. Aber wir blicken zurück. Wir waren relativ häufig im Kino dieses Jahr. Und wir werden in der nächsten Woche schon eine Folge veröffentlichen, in der wir einen Jahresrückblick gestalten für euch, indem wir über unsere Top-Filme, die besten Filme des Jahres sprechen. Vielleicht auch, was uns nicht so gefallen hat, Mhm. was wir dieses Jahr vielleicht auch an alten Filmen neu entdeckt haben und über all diese Sachen werden wir reden und das nicht allein. Mhm. Oder zu zweit. Allein sind wir sowieso nie. Stimmt. (lacht) ja. Ähm, Denn ähm, ein alter Bekannter, das können wir jetzt schon ankündigen, weil es ist ja jetzt nicht kein neuer Gast oder so, ein alter Bekannter ist wieder da, der Tom. Der Tom äh, vom von der Musikerband, von der Band Osaka Rising, beziehungsweise vom Musikpodcast Ping Pong Stereo, ist wieder bei uns zu Gast. Wir haben bereits mit ihm zum Auftakt unserer Kubrick Reihe über Full Metal Jacket mhm. gesprochen. Und jetzt ist er wieder da und blickt mit uns gemeinsam auf dieses Jahr zurück. Und wir schauen mal, was das wird. Ich freue mich richtig drauf, weil. Da muss man sich auch nicht so krass vorbereiten wie auf eine normale Folge und kann da so ganz entspannt, gemütlich rumsitzen und so ein bisschen plaudern Mhm. einfach. Das wird doch, glaube ich, ganz
0: nett. Auf jeden Fall. Also ihr werdet natürlich äh, in voller Länge, in ganzer Breite ähm, zu hören bekommen, was wir so in die Jahre Jahre oder in diesem (lacht) Jahr gesehen haben Mhm. ähm, oder vielleicht noch sehen werden. Mal gucken, ob wir vielleicht auch äh, mal vorausblicken, hm. mal zurückschauen. Wir hm. schauen mal, was da so Schönes auf uns zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ich mich auch, ja. Das wird ein äh, wunderbarer Abend. Für euch wird es ein Rückblick. Ihr könnt euch danach über alles aufregen. Was, äh, den Film habt ihr nicht mit drinne in euren Listen und so? Und was, den habt ihr gar nicht gesehen? Der muss doch ganz nach oben und so. Könnt ihr uns dann alles schön fertig machen.
0: Ähm, genau. Und, oder euch ähm, darüber freuen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt über irgendwelche Filme des vergangenen oder des aktuellen, noch aktuellen Jahres, die wir ähm, nicht besprochen haben, aber die ihr vielleicht gerne mal besprochen haben wolltet, mhm. äh, könnt ihr das ja auch gerne mal irgendwie in die Kommentare hauen oder irgendwo hin, genau. wo wir es lesen können. Ja. Äh, vielleicht lässt sich das ja irgendwie äh, einfädeln, vielleicht hat irgendeiner von uns irgendeinen Film ja mal gesehen und dann kriegen wir das, glaube ich, auch hin. Genau, oder irgendwelche anderen Filme, Filme, auf
1: die ihr einfach mal Bock hättet, ne, die, äh, also, ne. Klar, die, die, die ihr mal besprochen haben wollt, wenn ihr sagt, ey, die beiden Jungs machen das so gut, ähm, das äh, würde ich mir gerne anhören, ich würde mir gerne sehen, wie die meinen Film loben oder zerreißen, wer weiß, äh, auf was es dann hinauslaufen wird, oder ihr kommt dann in dem Zusammenhang auch mal hier rein und wir kriegen das irgendwie hin, dass wir gemeinsam über den Film sprechen, können wir uns alles überlegen, wie wir das machen, ähm, aber nächste Woche sprechen wir erstmal zu dritt über das vergangene ja, Sehr schön. Alles klar. So machen wir es. Ähm, dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Habt eine tolle Zeit. Ähm, bleibt gesund wegen Corona. Die Zahlen gehen nach oben. Ich habe um. gehört, Thüringen ist jetzt Spitzenreiter in Deutschland. Woo!
0: Einmal Geil. Spitzenreiter sehen
1: Einmal Spitzenreiter Thüringen. Großartig. Ähm, ja, schlimme Sache. Egal. Ähm, wollen wir jetzt nicht auch noch aufmachen das Thema. Macht's gut. Ciao. Und bis nächste Woche.
0: Macht's gut.